1: Buenas noches, Buenas noches Aunque misterioso. sea de mañana, buenas noches Para todos los para todos que están Escuchando este programa, esperamos que, están, que estén pasando un muy buen Momento, estamos a punto de contar Historias sobrenaturales, pero además Con una morra que tiene un catálogo Catalo Olvídense De los catálogos de Betterwear, de Mary Kay Ella tiene el catálogo sobrenatural Por experiencia, y es Itza Chavira, bienvenida
2: Itza Ey. Ella es coreógrafa, es una Artista del baile, y ha esas es como mil cosas, ¿verdad? Sí, hago de todo, hay que hacer de todo. Entonces, pues sí, empecé con la danza, coreografía, maestra, ya lo que me lleve la vida que tenga que ver con, con arte y apoyar a la banda. Eso, eso es lo que me interesa. ¿Qué, ¿Qué tipo de danza te gusta más actualmente? Actualmente me gusta más la danza contemporánea y todo lo que tenga que ver con performance o cosas, o propuestas nuevas o intervenciones en espacios y cosas okay. así. Es como lo que Ajá. más me llama la atención en estos momentos de la vida. A huevo. Pues a y
1: que yo queremos aprender a perrear, güey. A tuerquear. A tuerquear, pues.
2: Es, es difícil, ¿eh? Eso es de lo que yo no sé. <risa> o sea, Pero aquí intento. debe de ser, ¿no? hay una
1: otra morra maldita detrás de cámaras Ella, que ya dijo, ya afirmó que nos va a enseñar y que va a hacer que ese trasero tuerquemos. se mueve, se mueva como se debe de mover. Exacto. ¿Verdad? Sí, Exacto. Dice que lo, lo
2: vamos a lograr, porque si yo nunca he podido, y sé que tengo dos amigas. Que, que lo hacen muy bien. Sí, tú como bailarina sí. así. que Es que es diferente porque yo empecé con ballet. Entonces Ajá. en ballet todo es como súper apretado. Y de hecho, cuando empecé a ser contemporáneo, como ir soltando el cuerpo, la cuerpo, oh, es sí. un okay. poco más complicado y ya meterle a la evolución de soltar además aquí el tuerqueo máximo. Sí, si estás. Fíjate sí, que, difícil, que. ¿Quién cuando...
0: tuerque a la gente que nos ve? A ver, escríbanlo sí. en los
2: comentarios, por favor. Es muy difícil. Sabe, es ¿Quién exacto? se la sabe? Exacto. Para aplaudirle, porque
1: ese <risa> gran es logro, logro en la vida.
2: <risa> sí, es un logro, es muy difícil.
1: Sí. Oye, yo cuando estaba chiquita, eh, allá en Oaxaca, me metieron a clases de ballet, como para uh -huh. que hiciera algo por las tardes, ¿no? Me metieron uh -huh. a clases de ballet y recuerdo que me traumaticé mucho porque no tenía la misma elasticidad de las otras morras uh -huh. y en algún momento, como que me lo hicieron notar. Y me frustré mucho. Y entonces, como que dije, ay, no. Como que siento que lo primero que me había llamado la atención era la danza contemporánea. Pero creo que no había grupos para chiquitos y okay. chiquitas, ¿no? Entonces, como que me meten a ballet, me decepciono vilmente, güey. Todavía tengo una foto donde estoy así. Oh. Muy seria, ¿no? Con mi leotardo y todo ese pedo Y luego me, me pasé a danza con, eh, folclórica ¿Y cómo disfruté la danza folclórica, güey? Sí, mm. Me encantaba bailar la danza de la pluma Que era una danza hecha solo por hombres Con penachos gigantes Si han visto la Galaguetza, eh, Por allí sale la danza de la pluma Que es una danza que tiene que ver con la conquista Y todo eso y te exige mucho físicamente sí. porque son brincos, 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 desplazamiento, brincos, ¿no? ¿Cómo me gustaba? ¿Cómo lo disfruté? Sentí que ahí me hallé mucho. Y además es de mucha fuerza, ¿no? Zapatear y todo. Sí, ah, es, un, es un
2: tema con la danza clásica. De repente es muy cuadrada. Yo actualmente doy clases a la carrera de danza clásica, pero de coreografía contemporánea. Mm -hmm. Y más bien trato así de que, de que ellos mismos con sus capacidades con sus cuerpas con su cuerpo con todo lo que tienen este lo expresen y no se sientan frustrados porque es horrible sí es horrible eh, que la danza de repente te exija eso y que no puedas disfrutarla. o sea porque uno de niña eh, entra con toda la ilusión del mundo de querer moverse y querer disfrutarse y apenas estás conociendo tu cuerpo y todo claro y uh -huh. que de repente te saquen esas frustraciones desde chiquitita ¿Y tú? estoy como muy en contra o sea es lo que sí. no me gusta el ballet y eso que yo crecí desde los 10 años tratando de encajar Ay, dentro no. de pues donde entro ese sistema, ¿no? que sí te lo exige que afortunadamente no tuve tantas dificultades por, por las condiciones con las que nací y que luego pude hacer, pero sí es, sí. es bien traumático y por eso Trauma niñas y niños en general. Este, y yo es... nunca
0: intenté la... bailar, por eso yo no estoy traumada, entonces.
2: ¿Eh? <risa> Está bien, eres, ma eres material nuevo para disfrutar de la No quieres traumarte, amigo. Tengo <risa> ganas de traumar, me, me voy a poner no. a torquear. Twer <risa> Te vas a quedar, ayuda, ayuda. <risa> Lo vamos a lograr. <risa> Pero,
1: güey, estaría chido, ¿no? Ya sí. les iremos contando qué pasa, ¿Qué pero qué chido va? también que haya como que nuevas formas de ver este tipo de arte, ¿no? De, uh -huh. de decir, ok, a lo mejor no tienes esa elasticidad, pero tu
2: cuerpo también puede hacer otras cosas o Exacto. también puede ser parte de este tipo uh -huh. de proyectos. No sé. Y chido. es como nuestra responsabilidad como nuevos docentes uh -huh. como nuevos docentes el, el que enseñemos nuevas formas de apreciar el cuerpo y de disfrutar la danza.
3: Exacto. O claro. sea,
2: eso es como parte de lo que siento que es una responsabilidad súper grande de nuestras nuevas generaciones. ¿Me puedo decir sí. de nuevas generaciones? Generaciones, este a la hora de enseñar y que la gente aprenda a disfrutar diferente, ¿no? O claro. Sea, háganlo, no, no traumen gente, por favor. Vamos a bailar, por favor. Vamos Bailemos. a bailar.
1: Oigan, y pues, eh, da, habiendo dado y compartido estas primeras palabras, eh, les, es hora de darles cafecito virtual con piquetito, que nosotros Yo aquí tenemos cafecito y piquetito yeah. por separado. Salud, Salud morras ay, 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 acá viene <ríe> decente, tú acá. Que...
3: Qué ay, ay, te ay,
1: caña. Caña. Salud, morritas.
0: Salud. Salud Mara, yo no te voy a tomarle. Te va a caer sí. una maldición.
1: Ellos ah, sí es cierto, y ya sí, le empezó hace roma. rato. Está
2: brindó con ella misma desde hace rato por nuestra fin nueva productora. Lo puedo probar, está Exacto. delicioso. Exacto, ¿qué
0: tal? ¿Qué opinas? ¿Qué
2: piensas? Riquísimo, ya con esto me voy a
1: soltar. Sí, para es para todo. afinar la garganta. A ustedes les enviamos panecito, ya saben, como cada semana, su cafecito virtual. Y prepárense porque estamos ya por comenzar con las historias. Y la primera pregunta, la, la pregunta obligada de este podcast es: ¿Crees en lo sobrenatural? Claro que sí uh
2: -huh, Eso sí, es no. todo <risa> Imposible no Muy bien, ¿empiezo? Sí, a ver, quién tra a ver, trae ¿tú? como 20 mil historias sí. sí, les voy a contar una de las más traumáticas Y que mi papá ayudó a que me traumara más cosas. O eso. sea, vas a empezar bien fuerte Ajá
1: Un poquito, sí Un saludo avisadas, al papá avisades. de Itza, ¿no? Por traumarla Ay, Qué Héctor Diana. Chavira. <risa>
2: Don señor Nada más para que sepa <risa> Don señor, papá de Itza te pasas. <risa> pues resulta que yo de niña uh -huh. eh, me encanta, siempre me han gustado los duendes, las hadas y, uh -huh. y cosas así. Entonces, no sé si recuerdan, creo que todavía hay unos duendecitos chiquitos que vendían... Ven, Medio de cerámica y otros como de plástico okay. Pero las, los vendían primero solo en librerías Y venían así como en sus cajitas Con florecitas Con unos como instructivos de cómo cuidarlos Qué hacerles, Ay, no. no sé qué oh, Y había no, gente wey, que hasta los visto. llevaba Se pusieron de repente tan de moda Que había gente que hasta los llevaba a la escuela Pero yo la verdad los respetaba mucho Y como me gustaban tanto Cada vez que salía bien a la escuela Gracias mamá este, Me compraba uno entonces, imagínate, iba a la librería, veía esos como hadas y todo, y me compraban uno cada vez que salía bien. Entonces, me wow. metí a la escuela. Ya tenía una colección, ya tenía una colección como de ocho. ¿Mita?
0: Pero, o sea,
2: ¿lo respetabas? ¿Te daban miedo? ¿O cómo pues era si es que como leía tantos cuentos de hadas, ah. como que sentía que todos esos... No, no sentía que fueran reales, pero sentía que era como una representación, una representación de todos esos seres a los que yo admiraba y que leía tantas historias tan ajá, padres, ¿no? Ajá. Y que sabía que eran mágicos y todo. Sí. Los dejaba en la casa, los ponía todos muy bonitos y todo. Entonces, una vez le, le conté a mi papá... Le dije, oye, pa, mira que mi mamá me está comprando Estos juguetes, cada vez que salgo bien a la escuela Te toca comprarme uno a mí <risa> O sea, porque me acuerdo que no eran tan ¿Tú me vas aplícate, a Aplícate, aplícate Y papá, no, cuidado, esos muñecos son malditos Y yo, Ay, y, papá. yo así, y yo, ¿cómo malditos? No, sí, yo supe de un amigo que los tuvo que quemar Y no sé qué, qué bla, chismoso bla, bla, el papá güey. Entonces pues de niña me saqué de onda Porque pues para mí sí sabía que tenían poderes Pero, o sea, en mi mente, en los libros Pero no sabía que Tan malos podían llegar a ser. Entonces, no, olvídate, empecé a partir de eso. Pues como niña, yo habría tenido como nueve años. Uh -huh. Sugestionadísima, gestionadísima uh Y -huh. yo sí, ¿no? <risa> <risa> todas, todas las noches empecé a soñar con los duendes. No, todas, wey. todas, todas las noches. Así una vez, me acuerdo que tembló, no me acuerdo que tembló de los noventas este, Y me levanté y de, ya en la noche estaba viendo como un duende encima de mí y Empecé a tener un chorro de parálisis del sueño Donde wow. sentía así como piecitos que caminaban arriba de mí No mames Güey, o a sea, los nueve años, güey Sí, es que desde niña me han pasado cosas bien raras Pero en ese momento, digamos, enfocándonos a, a los muñecos Sentía como que siempre caminaban encima de mí O que me respiraban en la cara O sea, ah. ya, ya el trauma estaba cañón entonces, y siempre soñaba que una me defendía. O sea, la, justo la primerita que compré, que, que se llama CAER, todavía la tengo, de hecho. Este era la que me cuidaba y la que hacía. ¿Nos puedes mandar sí. una Oye, foto? Ajá, exacto. Le fotos para, para que la van. bandita vea. Siempre ajá. espanta a la gente. O sea, cada vez que alguien a mi casa es como, güey, no me había dado cuenta que tenías esa mona y yo respétala. Ahí ajá, está. Ajá. Me protege. Me protege. Ponle un tributo y todo bien. Es es sí, exacto. Porque si es que parece que nos ven. O sea, es que esos y muñequitos. Tú nos ¿Está viendo? Sí, si esos muñequitos les voy a mandar fotos. Son también hechos, o sea, los deditos. La pielecita, todo es tan bien hecho Entonces mi papá asustadísimo Y yo también ya en ese momento ¿Y tu mamá se chingó a tu papá por haberte metido ese... No, pues es que mis papás están separados Entonces ah, ya sabes que ah, el, entre semana Pues la mamá y el fin de semana, papá es su gestionador ¿Sí? Señor, ¿qué
1: pasó? ¿Usted qué Lanzón? tipo de papá es?
2: pónganlo en los comentarios De los que no dejan dormir a sus hijas ¿De los culeros o de los cool? Ah, mi papá es cool, pero, pero en ese caso sí Siempre, pues... Mi papá es de mil palta, entonces todo lo que tiene que ver con cosas extrañas, pues ya lo traemos en la sangre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, el, el punto es que el último sueño que tuve con esos muñecos, duendes, hadas, este, fue que mataban a mi mamá. Olé, o sea, tuve un sueño olé. en el que no... O sea, en el que no podía moverme, parálisis del sueño, entre el que yo veía que to entre todos, así como película horrible de terror, iban y la atacaban. ¡No! Y que caer, o sea, que acá cuidaba, los iba y, lo, y los sacaba. Entre estos este, duendes, digamos, o figuras, eh, tenía un, había uno que era un merlín. Y pues todos a ah. merlín es un mago. Uh -huh. Y pues ese era así, el que dominaba la situación, Mita. y el que hacía todo malo, o era un merlín malo. Y ya, el sueño terminaba entre que me querían agarrar la pierna de la cama y me querían jalar, pero pues yo no me podía mover, no, pues traumadísimo me levanté, lo primero que hice fue agarrar de esas este, bolsas donde meten los edredones que son grandotas, metí a todos los juguetes, o sea, a todos los duendes, los cerré y lo puse en el closet mi mamá se enojó horrible, digo, la inversión, claro, <risa> bueno. y, ahí, y ahí se dio cuenta tu mamá de lo que tu papá te había sí, dicho. Sí, 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 <risa> me dijo, pero porque es que soñó horrible, que te mataba no sé qué, yo llorando así, el drama máximo, le digo, no sé qué hacer. Y me dijo, no, Itza, pero yo te los compré. Y yo, no, ya no los quiero volver a ver. Solo voy a dejar esta afuera, es esta la que me cuida. Me dijo, bueno, ya apunta a hacer tu cama. Quito el edredón y las sábanas están rasgadas. O sea, eso es lo que yo no puedo explicar hasta ahora. Le he tratado de dar explicaciones de las sábanas son viejitas y pues se, se, se tiran. Pero eran tres rayitas así. De ñe. Como una garra que ¿Sí? lo hubiera... No, pues... Me, me cague oh, <risa> nunca no, volví no, a ver no, esa bolsa mira. no, no la, siguió en el closet siguió en el closet y yo cuando me dormía con mi mamá me daba siempre parálisis del sueño pero siempre era como viendo hacia el closet ¿no? así oh, horrible ay, no. y ajá o sea fue horrible ya no pude superar eso dejé los juguetes con mi mamá y mi mamá hace unos años se mudó de casa y me dice oye Itza y yo que vendiste el Merlín. y yo como que sí lo vendí? Es que no está en la bolsa. Quiero vender a los juguetes y no está en la bolsa. Y yo, no no manches, mamá, no juegues. Sabes que me da un chorro de miedo y me da un chorro de miedo todavía. No, este, pinches, Y me mames. Dice, es que el Merlín no está. Y yo, mamá, no, sí debe estar ahí. O sea, un brujo así. Me dijo, no, ya no está. Y hasta ahora no sabemos dónde carajos está el Merlín. Se fue. A ya, no a los sabe... vecinos. Ajá, ya no sabemos dónde está. Mi mamá ya se deshizo esos y yo solo tengo a caer. Y ya, o sea, entonces eso sí me da un chorro de miedo no, porque mames. no Venga, Fíjate que a mí, a mí esos muñecos sí me dan miedo güey creo
0: o sea como que no sé de dónde venga este, este miedo pero sí como que si voy a una casa y veo uno de esos y digo... De, oh, o sea, oh, saludos cordiales. Ajá, saludos cordiales. O sea, nunca me regalé uno de esos. ¡Qué miedo! Así como que sí les tengo como un sí. respeto ahí específico, no sé. Sí,
2: no, es que, es que de verdad, como cada uno traía además un libro de sus historias y de qué Órale. hacían, por qué lo hacían, bla, bla, bla. Pues a mí me encantaba. O sea, me imagina, o sea alimentaban mi imaginación al claro, máximo. Supuesto, Era lo que eso, sí. me encantaba. Pero... Al momento en que tenía estos sueños Y luego años después Porque esos años después Fueron 10 años después Yo no ya, no, ya, ya ni siquiera vivía con mi mamá Por eso solo la mudanza sola Ajá y, y que me dijera que no estaba El que yo vi en mi sueño Que escapó Y fue No manches es. Entonces hasta ahorita Es inexplicable Este Tan solo que mi mamá Sea que iba pasar así Muchísimo de lanza Y me a que espantar horrible <risa> Ay, ahora, ahora voy, voy yo, yo La mamá, ¿no? <risa> sí.
0: El papá ya la asustó, ahora sigo
3: yo. Pero, Oye, sí.
1: ¿qué te dijo tu papá cuando pasó toda esta situación? O sea, les contaste lo de la sábana
2: rasgada, ellos lo vieron, ¿qué te...? Mi, mi mamá le intentó dar explicación porque mi mamá no es una persona como que crea mucho en lo sobrenatural. Ajá. O sea, como que lo trata de evadir porque sé que le han pasado cosas, pero cuando las cuenta es muy a las horas, y como que no quiere contarlo. Y okay. mi papá le fascina, no, qué bueno que ya no sé qué, Ajá. hay que quemarlos. Ajá. Y yo no, o sea, ya, o sea, no los. Si usted sí, mi papá, yo tenía que ir a siete iglesias, a wow. cada iglesia tenía que ir a bendecir a todos los, los muñecos hasta que ya puedan ser en mi casa y luego quemarlos otra vez. O sea, no importaba que los hubiera bendecido. bendecido. Ajá y ya sí. o sea para empezar yo y tu papá tengo el bebé Ay, sí, ya. ¿Cómo me vas a llevar ¿o no qué? me dejan agarrar cuchillos mamá. sí Wee. o sea, entonces, sí se sí, ha sido como de las más traumáticas que tienen que ver con cosas que no puedo explicar que le intenté buscar soluciones así lógica y hasta ahora no nada más no
1: qué loco fíjate que yo nunca he tenido como una experiencia así como tal
2: pero recuerdo que una vez
1: cuando estaba chavita alguien me mandó una muñeca me regaló una muñeca y no pude tenerla, güey O sea, como que No sé qué me generó uh -huh. No pude tenerla O sea Y estaba yo súper chavita Pero tenía miedo Como que había una vibra En la muñeca uh. Que no me gustó y entonces como que la tiré, perdón. Ah, la tiré. Perdón a la persona perdón, que me, que me la persona la digo, sí. Pero la tiré. Pero pues era la vibra que me transmitía. Pero imagínate, güey, que despiertes un día con las sábanas rasgadas. No. No, pinches, mami. Después de un como ese, no. Exacto. Sí. Sí, pero. Oye, pero además decías ahorita que en Milpalta pasa de Ah, todo? sí,
2: bueno, toda mi familia es de milpa alta. Yo viví de ahí como hasta los seis años antes de que se separaran mis papás uh -huh. Y de por sí todas las mujeres, digamos, de la familia Chavira Tienen como cierta sensibilidad a todos los temas sobrenaturales wow. Y en cuanto tuve uso de razón, yo de niña iba a la gimnasia desde chiquita los, todos los sábados y como era la más consen de los abuelos, uh -huh. la única nieta que vivía con los abuelos. Perdón, primos, si están viendo esto. <risa> pero más perdón, era, pero sí, era, la era, era de las más grandes y la única que vivía con los abuelos. Entonces, uh -huh. pues ya se han consen los abuelos. la consentida. Uh -huh. Entonces, ni modo. Uh -huh. Tenía una recámara súper grande con dos camas me ha pasado saltando así por todos lados. Pero me acuerdo que cuando empecé a tener uso de razón, mi abuela me jaló y me dijo, Itza, si algún día escuchas que dicen tu nombre, no contestes. Y yo, o sea, bodenia ni te cuestionas, la abuela, ¿no? Uh -huh. Y pues ni cuestioné, pero se me quedó muy grabado que si escuchaba que dijeran mi nombre, pues no iba a contestarle absolutamente nadie. Uh -huh. Entonces, un sábado, estaba así en mi pijamita, sabía que iba a ir a la gimnasia, y mi mamá generalmente me levantaba así viva, me levantaba para que me arreglara, bla, bla. Y esa mañana, escucho así de, Itza, levántate. Y yo, ay, mi mamá. Y de otra vez, Itza, ya levántate. Y yo, ni. Dije, bueno, voy, ¿no? Me, me levanto así en friega Voy al cuarto de mi mamá Y mi papá abro Y mamá dormida Mi papá dormidísimo Y yo, me acordé de la abuela No y dije, no va a contestar me fui corriendo, cerré la puerta Y ya saben, las sábanas mágicas Sí, ¡Such! sí, la de, tigre, sí la, de tigre. Y, la de tigre Y me tapé ya le, Y después ya le dije, me, oh, wey, me, me hablaron en la mañana Me dijo, ¿contestaste? No, qué bueno No dijo más o sea, ¡Voyale! la abuela no wow. dijo más. Oye, ¿esa podría ser la primera vez que te espantaron o que escuchaste algo sobrenatural? Sí, yo creo que sí. O okay. sea, y conscientemente ya habría tenido como a lo mucho seis años uh -huh. y, y, la, y las abuelas <ríe> preparando a la, sí, a, sí. La, a la nieta para la vida y para la experiencia sobrenatural. Creo que a lo mejor ya, ya te veía, ¿no? decía
0: no, a ella le van a pasar cosas. <ríe> a le pasamos
2: los consejos para que se le...
0: Ahora que está chiquita, para que se acuerde.
2: Es cierto. Sí, sí, y, sí. y de ahí justo, o sea, cada vez justo escuchando morra, y, y cada vez que me cuentan alguna historia de, ay me dijeron mi nombre y yo contestaste. No, <risa> y no, no, no sé por qué no hay que hacerlo, pero bueno, en mi espalda dicen que es mucha bruja, ¿no? Entonces, mm. quizás por algo, este es que te, te di me dijeron que no contestara. Entonces, pues okay. mira, ni cuestionen ni nada. ¿Y qué tal que está el diablo bien guapo ahí ¿Y tú? Estaba muy chiquita. Estaba muy
0: chiquita. Ah, sí, sí, ¿Pero que ver? me habla ahora. Ah. Que,
1: pero porque ver, ahora no me has hablado. <risa> no, así como Así <risa> porque no buscas ahorita. <risa> qué loco, güey. Sí. Oye, y, y, y ya vi que tienes ahí como otras 50 historias. Güey. Bueno, es que, que, ¿Cuál, que... ¿Cuál pudiera ser la siguiente? ¿Y yo... Ay, sí, todo así. Y aquí sí, exprimiéndola, ¿no? no así no, como no.
2: exprimimos al seco, vamos a exprimir a la Itza. Pues mira, para continuar con Milpalta, o Ajá. sea, se puede decir que... Para eso me informé con mis primas, uh -huh. porque mis primas siguen viviendo allá. Entonces Milpalta es conocida como este, la tierra de los Nahuales Así me dijeron, gracias Ana Karen este, Gracias Ana Karen Gracias Ana por contarme tantas historias este Entonces ella me dice que vive en Milpalta en una zona como retirada O sea, Milpalta es gigantesco Y les digo que hay zonas, incluso hay pueblos todavía este, nahuas ahí okay. Entonces ella me platicó que vive como súper lejos Y que una vez un tío de Estados Unidos les cayó hacia su casa Que siempre han tenido perros grandotes, ¿no? Y que les cayó a su casa y el señor es militar, así, súper rudo y no sé qué. Y que por alguna extraña razón le gustaba salirse como en la madrugada a ver las estrellas o quién sabe qué hacer ahí en el campo, ¿no? O sea, qué hacía, quién sabe, pero se salía. Ajá. Entonces dice que una vez salió siguiendo las estrellas con, el, con un perro y escuchó que el perro empezó a ladrar, pues no peló, dijo son perros. Y que de repente como que una sombra que dijo buenas noches. Y él así, no, pues buenas noches. Y que después era así, le cayó el 20, se quedó frío, le cayó el 20 y dijo, ¿a quién le dije buenas noches? Porque <ríe> no nadie pasa, pasó. Porque nadie pasó. Oh, no. Y entonces que se quedó así, volteó y que ve un perro grande, 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 dijo, bueno, pues aquí vamos. Se metió, y se metió hasta con el perrito, o sea, el te lo metió también a la casa, pero dijo, por si sí o sí, por si sí, no le que va me a hacer de aquí de...
0: cerquita. No, pues para que no
2: me pasara nada, el perro también de tanto Ajá. que se espantó. Y al día siguiente Les contó Dijo Es que no lo puedo creer O sea hasta Yo siendo militar Así valiente Fuertote Mexa Aquí máximo uh -huh. espécimen, <risa> Este Me vino Sí, no Pues aparte Hombres milpantenses sí, sí, Militares sí, sí, no, ya macho máximo se este, Usar las armas <risa> ¿Cómo uh, me, uh, uh, <risa> uh, uh, me puede Haber pasado también. eso? ¿No? Uh -huh. Y entonces ellos Le explicaron Le dijeron Bueno, tío Pues que te sales Entre dos, tres de la mañana A jardín también. A ver cómo que te vuelves Tú, A salir Las armas no sirven A esa hora Sí <risa> Dijeron, es la hora generalmente como el diablo No se aparecen Ajá. más cosas, o a ti se te ocurre Y pues Ajá. Mil Paltas, son de Nahuales o sea, well. y que el tipo, el, 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 perdón por decirle tipo a tu tío, no lo conozco. Este, el tío quedó frío, 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 frío. O sea, que se espantó muchísimo. Y ya, pero pues al parecer los nahuales son muy educados porque sí. porque te dicen buenas noches, te saludan. Noche. Son cordiales. Exacto. Apartado de mi próxima vida, ser un nahual. Sí,
1: y el nahual en, en, en la otra dimensión, así de, esos humanos muy amables. Qué agradable, ¿Qué, qué, ¿no? ¿Sí? qué agradable sujeto. Qué agradable sujeto. Sí, porque
2: supe que los nahuales son, o porque le vendieron su alma al diablo Ajá. o porque ya vienen de una herencia de, de transformaciones de nahuales oh, y donde generalmente son animales muy, muy grandes. Sí. O sea, que es raro que un nahual sea un animal chiquito. Claro, claro. ¿sí? ¿no? Entonces se sube que son súper grandes. Güey. Oye, y por ejemplo, ahorita que decías esto de que toda tu
1: familia, todo el linaje femenino de tu familia tiene este don. Bueno, ahora vemos que ese tío también. <risa> eh, ¿Les ha pasado, que entre familiares se leen las cartas o está prohibido? ¿Cómo manejan este tipo pues, de apariciones? ¿Qué se comenta?
2: Mira, la verdad es que yo sabiendo que venía de una línea tan larga de mujeres como súper poderosas en ese sentido, sí. eh, traté como de evadirlo un poco porque no me encantaba como estarme asustando a cada rato. O sea, después ya de bien. tener esa experiencia cercana de que dijeran mi nombre, más sueños, más cosas que me habían pasado, trataba como de evadir, evadir, evadir. Pero ahora que, que supe que iba a venir, hice una investigación. <risa> este, y resulta que mi bisabuela en la revolución era como bruja porque leía las cartas y la suerte Wey. a la gente revolucionaria, bueno, a todos los que estaban en la revolución, okay. de ahí sale así como una rama gigantesca porque además los hombres chaviras son expertos en tener hijos y para el colmo tienen un chorro de hijas, ¿no? en serio Órale. o sea, somos como portandas así de mujeres afortunados, sea afortunados sí, bueno, ¿no? Sí. pues para que se les quite así <risa> son un chorro de, 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 de mujeres y todas uh -huh. esas mujeres resultaban bien canijas o sea, son, son cabronas Un ¿Eh? ¿Y Ay, tú sí, y yo, sí. ¿Sí? entonces no, ¿Ay? yo hago vale. yo, yo soy muy tranquila este, pero pero sí, o sea, me contó mi papá que bueno, después de, de esa bisabuela que leía como la suerte y todo eso, uh -huh. muchas mujeres de mil empezaron a curar o sea, además de estudiar como sus carreras y todo eso, uh -huh. algunas leen como las cartas okay. otras se dedicaban más bien a escribir como sus experiencias, lo wow. que sentían y todo, eh, otras empezaron a ser como curanderas como, uh -huh. como por fuera digamos este y hacían como menjurjes o cosas así, pues mi papá hacían menjurjes o sea me como, para, palabra, menjurge, menjurge como para curar gente y cosas así y yo me acuerdo que de niñas y con mis amiguitas según yo voy a agarrar plantas machacaba y así tómatelo ah, bueno. Así. espero nadie se haya envenenado según yo nah. no, no pasó nada Ajá. pero sí, o sea, como que de algún lado lo, lo veía de que todas curan mucho no entre uh -huh. las mujeres, así te pasa te golpeas algo, a ver ven yo, yo te curo, quién sabe qué hacen, pero te curan así, qué chingo, Li muchas wey. limpias también y cosas así ¿te limpian así. con huevito o cómo te limpian? sí, siempre con huevito, ah, con huevito ah, con, con hierbitas, así, o sea a veces más denso que otros, mi mamá no cree sí. mucho, así, es como, como la, la separación la familia de papá es súper, súper Súper creyente porque les han pasado de todo uh -huh. Y a mí como más fría Pero o se ha llevado una que otra sorpresa ¡Ah! En una limpiadita de huevo Así te no. de... sí, tía llegó y me dijo, a ver, te voy a echar una limpia Porque te siento pesada Y yo, bueno Échale, ¿no? Pues todo lo que venga con mucho amor de parte de mi familia, bien, pues, claro, pues límpiale. Bueno, bueno. Y mi mamá, jí, 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 Así en una esquina y yo respeta, ¿no? Porque mi tía rezando y cosas así. Y yo no fui criada con una religión. Re religión ni nada. Pero pues a mí más bien las religiones, pues si viene como de la energía bondadosa y del amor de tu familia o de la gente que lo está ejerciendo, mm. pues venga, ¿no? Mm -hmm. este Y mi mamá sí jiji. Y de repente... De repente Mi tía ya no se la limpia Rompe el huevo Y sale humo gris
0: oh, yeah. Y mi
2: mamá ¿Qué es eso? Ay, entonces no que mucha Así pálida. Y me, y me dijeron, ah, no, sí, venías bien cargada, así normal, wow. tranquilito, bla, bla. Y yo, ah, sí, gracias. Pero, ¿Y qué te loco. sentiste mejor? Sí, sí me sentí mejor. Siempre te sientes mejor, o sea, dan sus consejos y chale sal y no sé no, qué. O verdad. sea, sí, son, son bien, bien sensibles y de verdad que se avientan unas. No conozco a todas las mujeres chavira, pero yo sé que que hacen así cantidad de cosas, justo. Okay.
1: Oye, ¿y tú sientes que también tienes este don como para leer las cartas o cosas del pero futuro? Pero leer las cartas no es o, un don, es también ponerte a estudiar. O puedes sí, desarrollarlo yo. también, ¿no? Pero siento que hay de los dos, gente que lo desarrolla y que tiene el don. No, no que... pero las cartas al final es un montón de estudio, güey. Y de, sí, y de intuición y análisis y todo. Uh -huh. Pero yo he escuchado historias de gente que viene de familia que sabe hacer eso, o sea, como que ya lo traen y también conozco casos de morras que se pusieron a estudiar el tarot y que logran hacer la uh -huh. interpretación, pues.
2: Pues a mí me dijo un taxista que yo puedo curar con las manos. <ríe> ah, es Como este... Reiki. Pues no sé qué quiso decir ese señor, <risa> pero la verdad me sacó de onda. Ah. Sí, ah. sí, ni lo topaba, literal. <risa> o sea... Me acuerdo que llevé a mi estaba en Metepec, llevé a mi moto a servicio. Entonces salí a la oficina, pedí un Uber para que me llevara a recoger mi moto. Uh -huh. Y entonces me siento y ya saben, era así como un atardecer rojo, ¿no? Así el solezote, eso es que si sí puedes voltear a ver el sol porque está súper, súper sí, sí. rojo y que no te moleste. Y que es, wow, qué bonito atardecer. Uh -huh. claro, Pero ese bonito sí. atardecer ahora que en mi memoria es súper creepy porque venía el del Uber así manejando y me venía espejeando, ¿no? Así. Y yo, este ¿Y tú, señor que viene, ya, ya yo en incómoda, ¿no? Así, uh -huh. le pego, me bajo, que Y en eso me dice, le señorita, ¿le puedo decir algo con todo respeto? Y tú,
1: ahí no. no. Preparada, Guanta. ¿no? Para el típico, qué horror
2: que sea típico. Pero, sí. este, dijo, no, 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 es que soy, soy sensible a algunas cosas. Y yo, ok. Y me dijo, es que usted tiene alguien arriba de usted. Y yo. ¿No? Así. Y yo como, y me dijo, sí, 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 trae alguien a, arriba de usted, este, ella es una persona grande entonces lo primero que pensé fue pues, mi abuelita ¿no? o sea mi abuela Ajá. Chavira sí uh -huh. sí, sí. que ellas son de la rosa pero bueno mi abuela y le dije pues puede que sea mi abuela y me dice sí la viene cuidando a usted bueno. nunca le va a pasar nada la viene cuidando pero igual es momento que le diga que usted va a estar bien que ya la deje descansar porque viene muy 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 pegada usted y yo bien sacada y yo ah órale y me dijo le puedo decir otra cosa y yo
3: pare por favor y yo ya no. llorando así,
2: Solo creo que me lleve a mi destino. Y yo, y yo aparte, me te pego que la distancia son 10 minutos a todos lados, ¿no? Y en esos 10 minutos fueron así Y los el conductor más? son 500 pesos, ¿no? ¿no? lento, no Y me dice, no, es que de hecho, de hecho, creo que usted podría curar con las manos. Y yo, güey. Yo, como me dijo, sí, si usted se lo propusiera podría curar con las manos y yo yeah. ok y yo, señores mucha información en este momento le dije bueno mi familia tiene ciertas habilidades yo nunca las he desarrollado pero pues gracias por la información ya me baja y me dice me dio mucha tranquilidad hablar con usted y ya a mí no <risa> no, no, pide, no mí. Con con en el ojo <risa> Güey. pues reiki es
0: es este mm -hmm. como ¿te han hecho reiki? sí y ves que es con las manos a lo sí. mejor
2: y, y si te sí. interesa no, pues, hay que desarrollarlo hagan sí. una
0: fila ¿quién <risa> quiere? Que... <risa> exacto
2: Okay. ¿Quién quiere, que, que experimente. Voy si desarrollar mi nodón. Si lo quieres desarrollar,
1: avísanos, ¿no? Sí, para ver, ajá. para
2: supe, echar ojo a ese proceso, güey. Sí, ¿eh? es sí. interesante, o sea, la verdad. Y, y, y es cierto que yo siempre me siento súper cuidada. O sea, uh -huh. tengo como la seguridad, la verdad, de que no me van a pasar cosas. ¿sabes? Uh -huh. no, no, no sé qué tan bueno sea. Tampoco es como que sienta súper poderosa, pero cada vez que siento un miedo, sobre todo, por ejemplo, ahora en la moto que veo en la carretera, siento como cuando hay curvas, así que me da miedo como una papacho por atrás, ¿no? Es como una cosa así como... Pero nunca lo había pensado como que tuviera alguien atrás de mí, ¿sabes? Claro. Y tu o abuelita, o sea... sí, pero de sí. chingada sí. La abuelita Ajá. bien feliz sí, ahí atrás de una foto. Ajá. Sí, entonces yo, yo la neta sí siento que si alguien me cuida, pues es mi abuela, ¿no? O sea, no siempre, siempre me siento como súper apapacheco. Cuando tengo miedo, siempre tengo como esta reacción de hacerme así, solita, ¿no? Es como... Ay, sí, sí. No sé, se, se me hizo lindo, pero pues saca de onda que una claro. persona que claro. ni al caso te diga ese tipo. Y que no, no,
0: tú no estabas buscando esa información, no ajá. la pediste, o sea, no estabas preparada para ella, entonces como que... Mmm.
2: Seguía viendo el sol y mm, ya, sí, el ajá. sol ahora qué se hizo como ser... apocalíptico, así de moneda, <ríe> así. <ríe> y yo... Acaba de arruinar mi atardecer ah, y mi contemplación de la vida. Pero por otro lado,
0: eh, te recuerdo a tu abuela. Claro. Sí. sí.
1: Y tú así de, ¿y esta música de fondo tétrica <ríe> quién la puso, <ríe> güey? No
2: sé, ya, te aguanta.
1: <ríe> Oye, pues mira, te,
0: te vamos a dejar que, que tomes un poquito, Ay, yo, que descanses a ahí a a la voz, eh, y te voy a contar una historia, les voy a contar una historia que nos mandó María Antonia Sánchez. Nos mandó varias, pero bueno, esa historia eh, pasó en un año nuevo, güey. Entonces imagínate Ufa. la fiesta de año nuevo, fabu, zapatillas y la madre vestidito, todo, uh, todo así enfiestadas, y, y era el momento del abrazo. Eso pasó entre el 2008 y 2009, dice. Ajá. Era el momento del abrazo, y dice que estaban ellos en casa del abuelo. Pero haz de cuenta que, bueno, era como la... Entiendo que es como un lugar grande, ellos están ahí y la casa del abuelo está como al fondo y para llegar a su casa había que pasar como un pasillo súper oscuro. ¡Hala! Pero pues, todo bien, pues, estás enfiestado, no le prestes atención de que a él no, no hay miedo, pues, estás en la, en la mera fiesta. Entonces, eh, pues, como era la hora del abrazo, ella y sus primas dijeron, vamos a, a darle el abrazo al abuelo que vivía con una tía. De que, ah, bueno, van, cruzan, entran a en la casa. Y dice que la casa, pues, entran como por una puertecita. Pero la puerta principal era una puerta súper pesada, súper grande, que hacía mucho ruido cuando se abría. Uh -huh. eh, entonces, ella... Y aparte, crujía,
1: ¿no? Y así como que esas cajas super súper Todo viejas. Mal.
0: O sea, sí, pues de que se abre y tú te das cuenta que se abre porque
1: es un desmadre, ¿no? De esas que solo se abren por dentro, ¿no? Que son como muy antiguas, que Ajá. la gente tenía sus llaves por sí, dentro exacto. y te protegía de los de afuera. ¿no? Sí.
0: Y, de hecho, dice que, que justo que nada más se abría de un lado y que ella iba enfrente, así como que, ay, sí, vamos a, a darle el abrazo, ¿no? Y, y su prima iba atrás... Y la otra iba atrás de ella, ¿no? Iban como en filita. Entonces, que entran, tocan la puerta como para pedir permiso de que, hey, pues vamos a pasar y todo. Y no, les, no le abren, pero nadie contesta ni nada. Entonces, como que suponen que ya se durmieron y que, pues, ni pedo, ¿no? Entonces, dice que en ese momento vio eh, la puerta abierta, pero la puerta no hizo ni un ruido. Y además... Eh, entraba una luz que era, venía de afuera. Entró así como un momento y luego se fue. Pero en ese momento, ella alcanzó a ver a, como una sombra, como que no sabía si estaba como, era un enano o, o algo alguien agachado o algo, pero que tenía el cabello largo y despeinado. Y estaba como que todo lo traía en la cara, ¿no? Y tenía los brazos largos y flacos. Entonces ella, cuando ve este ser... Se asustó un montón y dice, ¿qué es eso? Entonces, en ese momento, eh, todas voltearon uh -huh. y pues obviamente... Eh, ah, bueno, dice ella que cuando ella gritó, este ser la volteó a ver. Y todas voltearon y ya no estaba. Vete. Entonces, eh, <risa> eh, se, en eso se cierra la puerta rápido, así ¡pum! Pero, pues, es un. No, es algo que se pueda mover rápido. Wey, ¿Cómo la parece? abrió, güey? ¿Cómo la abrió? Sea, abrió sin hacer ruido? Haciendo, Ajá,
1: ¿qué estaba haciendo eso
0: allí? Ay, no. ¿no? <risa> Entonces, eh, ella y sus primas corrieron de regreso, así que dice, güey, íbamos en zap en, con zapatillas y todo, y ahí íbamos corriendo súper <risa> asustadas de lo que acabábamos de ver y no entendíamos qué pedo, pues, ¿no? Y llegan, le cuentan esto que acaban de vivir a sus tías y a la gente que estaba en la fiesta, y nadie les cree, güey. Ay, eso es lo más feo que no te creas sí, Super sí porque aparte si tú estás toda acá de que no mames con la presión alta y el susto y no así todo eso es sí. como que güey qué mal pedo que te estoy contando algo que no estoy entendiendo qué pedo y no, ni siquiera estás como quedándome dándome una oportunidad de sí creer en lo que te estoy diciendo güey
2: sí, sí, era, era el Merlín. <risa> ¡Ah! Lo primero que pensé así, lo largo, de todo largo pinche y Merlín. hasta allá andabas, no, allá quédate, Ajá. tú ahí vengas, tú ahí vengas, estás tú bien. Tú ¿De, vengas? de dónde es la chava de Monterrey? La morra,
0: eh, pues fíjate que no lo menciona. Uh, bueno, allá ah, está bien. Ella, ya. Eh,
2: ella es de San Rafael, Veracruz. Hola. Entonces uh -huh. en Veracruz estás bien, Merlín Ahí sí. aguanta y quédate, no asustes mucho a la gente. Pues, sí, solo, solo, magia, no Abrir Abrió un cerro. Ajá. Sí, Ajá. Pues sí.
0: Porque, porque lo sorprendente era que pues si la puerta era tan pesada, tan ruidosa, tan todo y ellas acababan de entrar, cómo chingado se abrió sin a ver, sin que ellas escucharan mm -hmm. y aparte cómo se cerró igual de la misma forma, ¿no? Claro. Después de ver este ser que, que, y que casualmente la luz de como que la luz de afuera alumbró para que ellas pudieran ver y luego se fue la luz. O sea, son cositas que dices tú, qué pedo, pues, ¿no? Sí. Magia.
2: Sí, es pura magia. Hay, hay una liga de... Se les va a pasar, creo que de, de, de Twitter, de un chavo que heredó una casa embrujada.
0: ¡Hala! Y que
2: está tratando de explicar porque al parecer el toda la información que iba a encontrar en esa casa siente que es como la reencarnación de su tío que antes era brujo y trataba con hadas duendes y cosas extrañas y como que todo se está tratando de comunicar con él ¿qué onda? ¿aquí en la ciudad de México ¿dónde? Eh, no, no, no en Estados Unidos ah, okay. Okay. Pero, pero lo he ido siguiendo así como el caso poco a poco porque siempre sube información ya habló así con videntes bueno, he encontrado baúles he encontrado oh. escritos de tíos así se le aparecen cosas ah. y él heredó esa casa de su abuela y llegó con sus niñas así tranquilamente en papá soltero y de repente le empezaron a pasar un chorro de cosas Pero se los va a pasar para que se claven Igual que yo, sí. porque está cañón de que Ha visto hadas, duendes, de que al parecer Hasta vampiros, o sea, era así como o sea, que... la casa
1: es un portal, Ajá. ¿no? O sea, toda la como... casa Ajá. Sí,
2: pero que él está protegido, o sea, su familia está protegida Por un muñequito ahí que tienen también así, qué? así ¿Cómo se llama tu...? Caer se Kaer. llama Caer Ajá No sé si se pronuncia así Pero pues yo así le digo desde ¿Qué? niña Pero ahí tienen uno Que es como Froguet Una cosa así Que es una muñequita Que se mueve sola Por toda la casa Pero fuck? que Ah, tú sí las la viste sí. Este Pero está bien interesante Porque como que la muñequita Aparece en lugares estratégicos Y, y el tío O ancestro más bien Este ha dejado como Escritos sobre hadas el como exorcizó gente el así oh, un chorro de cosas está bien interesante. interesante. Sí, porque. Sí, porque a veces es como que, que en México tenemos muchos de los Shane, que las ad y bla bla sí. Y a veces creemos que igual a Estados Unidos o cosas así no pasan tantas cosas. Son otro tipo de fantasmas, otro Exacto. tipo de cosas. Uh -huh. Y en este caso o se hace muy mágico porque estos como que migraron de Irlanda. No sé bien. O sea, ah, ya igual me estoy medio okay. in inventando cosas, pero que ese tío vino desde Europa. Y ya se vino cargado con todo este tipo de información. Órale, ¡Wow! Sí, está bien interesante. Sí, y
1: lo compartimos también con la bandita para que le echen ojo Sí,
2: es, es largo, pero está bien, bien padre. O sea, como para que wow, lo vayan siguiendo. Sí.
1: Va, va, va. Oye, y te quieres aventar otra historia ella.
2: Así. ¿Ah, <risa> Déjame, sacó. Y mi yo, a ver, perdonen la hojita ya medioso, ya. La gente que me conoce ya sabe en mi nivel de practicidad. Ajá, 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 ajá. <risa> a ver. Así me, lo, me la tatué para este programa, ¿no? Así. De... así, así. <risa> Pues no sé, tengo una historia con Libro Rojo Con un libro rojo A la gente que le gusta jugar Libro Rojo No lo haga ya, por favor
1: No lo haga, compa Tenemos un programa O depende, si quieres, pues hazlo Donde la Erika Salinas Salinas. Nos cuenta cosas con el Libro Rojo Sí,
2: ahorita te contamos Es que el Libro Rojo es una constante en la vida de la gente Cuando no consigues una Ouija Lo fácil es un Libro Rojo Sí, desde muy niña les digo Cuando empezó a salir el internet es que todavía sonaba el teléfono de. Uh -huh. <ríe> sí, empecé a buscar Hola, quiero, quiero
0: conectarme Sí, Ay. empecé
2: a buscar como portales de cosas sobrenaturales Porque me interesaban como los viajes astrales y esas cosas, ¿no? Pero bueno, lo, lo, llegué a una página en donde me recomendaron ¿Por qué no jugar libro rojo? Uh -huh. Dije, claro, a mí, desde niña me ha gustado leer historias de terror Y en ese entonces eh, me habían regalado este un libro rojo literal uh -huh. Que traía puros cuentos de Edgar Allan Poe entonces yo estaba feliz así como niña, pues decía que las orillas eran de oro, ¿no? Porque eran doradas. Obvio. Que... Obvio. Oh, sí. Y dije claro, en ese entonces también estaba de moda el caso de cañitas, así <risa> los libros que había uno rojo y uno azul. También los tenía. Sí, sí cierto. <risa> los tenía todos. Ajá. Entonces dije, claro, empecé como a jugar sola, que decían, no, que el 0-0, Norte Sur, no va a decir cómo se juega. Por si hay niños <risa> este, sugestionándose. Pues este, ¿sí, niños? si hay niños
1: y nos están sí viendo, yo ¿tú? creo que ya ya, va, ya, su... o sea. ya que nos estén viendo, ya, ya lo van ya. a buscar niños malditos, yo, tú, Niñas malditas,
2: sí, Si sí. sí, sí, pues, mamás y sus papás los dejan, ya cuéntales. <risa> no, pues o se supone que tienes que pedir permiso al libro. Y le empiezas, primero le da, pides permiso para que te deje jugar con él y ya a partir de ahí le vas haciendo preguntas y vas metiendo, en este caso yo metía como una, ¿cómo se llaman? Estas es como, como regla, reglas que son ah. como ¿Es escuadras. Era <risa> una regla que no regla Ajá. este Y así le pegaba y metías así la escuadra y donde caía era la respuesta, ¿no? Okay. Dije, wow, pues este experimento está saliendo muy bien. ¿Por qué no lo llevo con mis amigas? Y jugamos <risa> todas juntas. Y, jugamos todas. y hacemos una fogata y luego sí, y un círculo de sal, Ajá. ¿no? Y eso lo hice para la primaria. <risa> este, entonces llego con él y le dije, oigan, ¿qué creen? Vamos a jugar al Libro Rojo. Dijeron como ¿no? pluma. Ah, sí, sí <risa> como con la pluma. Sí, no. Y entonces, ¿de qué se trata? Y yo, no, tranquilos. O sea, primero... Es ya... como la roña, pero no. <risa> sí, le dije, no se preocupen, todo va a salir bien, le pedimos autorizaciones, como comunicarnos con otros seres, todo así como, ay, está bien. Ay, y ya, pues... Oye, allá... tus
0: amigas eran como tú que no, o sea, tú creciste
2: sin religión, pues, ¿no? Ajá. Como lo mencionas. ¿Pero tus amigas también o...? No, no, mis amigas eran así un mix, ¿no? La verdad, nunca les pregunté bien en qué creían, pero yo quería que jugaran conmigo el Libro Rojo. Y sí, no me importaba, importaba nada ellos. más. Y me valió. <ríe> este, perdónenme. Entonces empezamos a jugar, bla, bla, bla. Y al, primero, al principio muy cool, preguntas muy tranquilas. En ese entonces íbamos en la secu y estaba la típica que ya salía, ya saben esos chavos que llegan a ligarse chavitas a la secu y que ya traen carro y no sé qué. Entonces, una, una de nunca ya... me pasó eso. <ríe> a mí tampoco. ¿Qué pedo? No éramos, no éramos, ese no éramos tipo de femorras, De las
3: populares.
2: <ríe> Pero ella sí era muy popular. Y se juntaba con imagínense, pobre pobrecita. Entonces empezamos a, a preguntarle, oye, ¿qué tal le va ver con su novio? No sé qué. Total que en el libro salió que iba a tener un accidente, que iba Ay, a llegar vale. mal. Nos empezamos a espantar muchísimo que a mí se me van a aparecer cosas. Y fue ¿Con como... el libro de, de Edgar Allan Poe? Eh, no, ver, es no, no, no especificé, no, fue con el de Cañitas O sea, ah, llevé el rojo, o sea, eh, eh, ese estaba Tranqui, dije, vamos a hacer, un... yo, yo jugaba En mi casa con el de Tegaralampo Lampo, uh -huh. porque a mí Tesorito de, uh -huh, del libro, uh -huh, pero uh -huh. dije Otro rojo, el de Cañitas, entonces uh -huh. ahí salió Que había accidentes, que no sé qué Que se iban a aparecer sombras, o sea, no tal cual Así textual, pero lo fuimos como viendo Nos espantamos muchísimo Dios, No saben qué, y ya, y no podemos salir No podemos salir, no podemos salir Y ya, fin, al día siguiente llego y me dice Itza, y yo qué que a mi novio sí, mi novio sí chocó.
0: No mames! Y yo,
2: ¿cómo? Me dijo, o sea, no fue feo, pero creo que algo le había pasado a la llanta, así como que se ponchó, se fue de lado, no sé qué, bla, bla. Y pues nos espantamos mucho porque empezamos a pensar en todo lo que le habían dicho a las demás, así, güey, alguien apuntó lo que ...lo que les iba a pasar. Entonces, no, pues nos espantamos tanto que no. Entonces llegué a la casa, sí me acuerdo que tiré el libro, o sea, me espanté muchísimo. Y al día siguiente me tocaba irme a la SECU caminando sola. Uh -huh. Y pues ya ven que entra a las 7 de la mañana, todavía en medio de noche, y yo decía maldita, sea, a veces tenía la suerte de encontrarme con una amiga que vivía por ahí, que uh -huh. su papá le iba a dejar y me decía, trépate. Y justo esa vez no me la encontré, entonces no. voy caminando <risa> y así no, la mochilita, camino y veo una figura súper alta. Así como las que han descrito un chorro de gente ya sí. Una figura alta el ajá, Como ajá. con un sombrero Pero no 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 som como, no como en un sombrero, como que la misma sombra Parecía que era un sombrero, pero él no estaba segura Porque ni lo quería ver Entonces empieza a caer y a hacerme ch -ch sí. Y acordaba la abuela Bueno, no es no. mi nombre, pero no va a voltear sí. uh -huh. sí. Y yo, sí, cae No, cae súper larga Así no quería voltear porque no me quería espantar Y ya, sí. ch -ch sigo ya cuando voy a llegar a la esquina Otra vez lo veo en la esquina y yo, no, este tiene que ser otra persona Y otra vez, ch -s -s -s. No, no, ya O sea, mames. me acuerdo que corrí, salí a la a avenida este bueno. Y ya no vi nada No no, esa vez, no volví a jugar Libro Rojo en la vida Jamás la, la
0: última vez que jugaste Libro Rojo Sí, ¿no?
2: no, o sea, me espanté mucho porque lo veía muy cerca Era tan difícil de describir O sea, no, una, no era una persona no era... ¿Y le contaste a alguien? No, ni les dije a mis amigas O sea, creo que le he contado a algunas personas Así que cuando empezamos a platicar historias mm. de terror y cosas así Como que sí lo saco pero no es así como que mi historia así, ay, fíjense que a mí se me pareció jugando el Libro Rojo. Hola, Son... buenos días. Ajá. Sí, hola, buenos días. Se me parecen sombras cuando Exacto. juego el Libro Rojo. Pero no, de ahí empezaron, empecé a escuchar ruidos en la casa, ahorita me no estoy acordada, así como que pisaba en el periódico, pero siempre he tenido gatos, entonces digo, ah, es el gato, el gato, el gato aquí, ¿no? Es, es otro gato. El otro. Y el gato, no, yo no soy. Sí, o sea, pero esa fue la última vez que quise jugar Libro Rojo, porque dije, no le voy a mover, primera advertencia suficiente para mí. Claro. Güey, qué denso. Sí, jugamos. Sí, sí,
1: sí ahora para Este. Y yo buscando uno, pero no es rojo. ¿sí? Bueno, el que te había traído era rojo. Era rojo. Sí. Mm -hmm. Pero era de religioso. Pues capaz que ahí pero había cosas más. Son típicas. los peores, ¿eh? Pues, eso es verdad. Sí, sí, sí. Oigan, pues les voy a contar una historia que nos mandó André Falcao. No sé cómo se pronuncia. Bueno, pero pues así uh -huh. se escribe. Y esto, él nos dice que esta historia pasó en 2011. Él en aquella época tenía. 15 años eh, y dice que pues cada año su familia es de Tlaxcala eh, en el oh, municipio de Nanacamilpa que es en oh. donde está este bosque templado hermoso que es el santuario de las luciérnagas Qu quiero ir Yo te te voy. estoy viendo sí. dice que cada año pues eh, las personas que son de allí se alistan para proteger los terrenos del turismo excesivo okay. y que no tiene permiso para entrar a las zonas y que eh, protegidas y que no las cuidan. Es okay. que es
2: bien peligroso. Perdón, en Palta también te una reserva de luciérnagas y, por ejemplo, cuando vas te prohíben sacar tu celular porque las luciérnagas se aparean. Es bien bonito con... Ahí me llevó mi prima Ana Karen también. Oh. Este, porque se hacen como clave morse con sus lucecitas y si la otra lucecita te contesta igual, entonces ah. se pareja. El... Ah. Del... ¿Qué pedo? Si sacas ¿Aca? tu celular, sí, ¿vale? sí <risa> exacto, pero tienen que coincidir como sus lucecitas, sabes, como uh -huh. tienen un código ahí que, que uh -huh. logran unirse así muy bonito. Entonces nos decían, si sacan su celular o toman fotos, se pueden confundir. Iban y, y pues ya evitaron que se no, aparearan o que se juntan. Entonces, sí, es, no eso eso. es bien importante eso del turismo y yo creo que por eso las protegen. Claro. Porque pues, imagínate, o sea, claro. que se confunde la otra vida bien enamorada, ¿sí? Sí, güey. Enamorada de las un. Las luciérnagas lujuriosas, güey, <risa> las luciérnagas lujuriosas. Bueno, el caso es que,
1: qué bonito eso que dices. Yo sí quisiera ir, yo también, obvio, eh. sabiendo esto que mencionas, pues ya una toma Aparte, más realmente, precauciones. Pero es güey, es una mamá sacar el celular porque no puedes tomar una foto, o sea, no vas a no, ver o sea, en con el
0: celular, la calidad. Con lo que la calidad. Claro. Que le estás perdiendo la oportunidad de verlo con tus ojos. Claro.
1: Sí. Luego hay unos atardeceres que yo veo desde mi casa que digo les tomo fotos y todo y nunca quedan tan chidas como más. las no, ves, no. Eh, Fíjate que bueno él nos comenta que cada año pues toda la familia se va con el abuelo o se iba con el abuelo pues para ayudarlo a proteger la zona ¿no? de Ajá. que se daban sus rondines y todo y dice jamás vamos a olvidar lo que nos pasó en ese 2011 eh, ese año llegaron, llegaron los familiares dice incluso muchos familiares pedían permiso en el trabajo para ir esa temporada ¿no? de que güey hay que apoyar al abuelo porque el abuelo pues ya tenía su edad y pues el abuelo era como muy de armas tomar de no vamos a hacer rondines, vamos a estar supervisando, vamos a no sé Maritos qué, no sé turistas.
0: cuál Exacto, si sí, era así
1: como de que no, no se pasen de verde Plaza. pues, ¿no? O sea, está bien que haya turismo, pero no mames, ¿no? Entonces decía, eh, lo, que nos, lo que nos comparte es que justo una noche, una madrugada, a él le tocó sacar a, a pasear a los borreguitos y a los animalitos que tenían y para eso en la propiedad tenían cuatro perros cuatro perros que eran pues los que acompañaban a, la, a los que salieran con los animales ajá. pues a pastarlos no eran boxalt, Kira, Rufo y Kai Entonces, bueno, bueno así sí, nos comparten los nombres los... sí sí <risa> bien chidos no pero además me los imagino perros así bien del campo güey con ese pelo más grueso ajá. que el de todos los perros porque están en el frío y acá bien valientes resistentes qué bonito da ¿no? ajá bueno pues así me los imagino y dice que, que él cuando eh, va por los animales para sacarlos, lo iban a acompañar eh, los perritos, se dio cuenta de que faltaban dos de los borreguitos que eran crías. Entonces dijo, ¿dónde están, güey? Entonces cuando él se da cuenta de que no están los borreguitos, eh, avisa a la familia y les dice, oigan que eh, está pasando esto y les dicen ok, manda, suelta a los perritos para que vayan a buscar a los, a los animales, y no que sí sueltan a los perros y los perros se van a hacer como que su rondín, o sea los perros ya sabían qué pedo, no se van a hacer el rondín van a buscar qué pedo, y no encontraban, no encontraban, no encontraban hasta que de pronto los perros empiezan a hacer como que ruido y a ladrar y a... entonces todos dicen ah ok los perros están encontrando algo se van hacia donde están los perros y cuando ven, están allí las Miedo. dos crías las dos crías de borreguitos que se habían este perdido. Eh, perdido, que no estaban en el corral. Y lo curioso es que las dos crías tenían dos cortes en el cuello y estaban llenos de lodo y hierbas, como si hubieran sido parte de un ritual de algo Pero que ellos muertos. desconocían. muertos, uh -huh. sí. Ya estaban muertos. El abuelo cuando ve esta escena eh, y que le cuentan y todo, se encabrona y dice, es que son esos brujos que siempre se quieren robar los animales para well. hacer sus rituales, hay que, hay que extremar los cuidados y hay que extremar la protección de nuestra tierra. Y entonces... Toda la familia se reorganiza para ponerse a cuidar los terrenos y los alrededores por horas. Haz de cuenta que están como en... O sea, ustedes van a cuidar aquí de seis a seis, ¿no? Y ustedes se dividen así de tú, de tres a seis y así, ¿no? Como que en distintas horas, ¿no? Para que también pudieran descansar los otros. Y dice que sí, así lo hicieron. Toda la familia, todos los hombres se pusieron en puntos estratégicos para cuidar la propiedad y todo bien los primeros dos días. Pero el cuarto día, perdón, pero el cuarto día por la noche escucharon, él estaba con su papá y con su tío el, el que nos cuenta la historia Que es este André Dice, yo estaba con mi papá y con mi tío Y de pronto en la madrugada Escuchamos cómo abrían el corral eh, Donde estaban los animales Cuando nosotros escuchamos esto Pues nos pusimos alerta Y dijimos, ok, ya van a entrar a robar O sea, como que no estaban pensando Exactamente en algo sobrenatural Sino Ajá. de que se están robando el ganado, ¿no? Sí y con este referente de se lo están robando para hacer algún tipo de trabajo, ¿no? O, o así. Entonces, cuando escuchan esto, se levantan y dicen, vamos a ver, vamos a
3: asomarnos. ¿Qué está pasando?
1: Güey, se asoman. Y cuando ven en el corral, había un animal enorme en la oscuridad, gigantesco, güey. Era mucho más grande que un perro, mucho más grande que un toro. Era un animal gigante, lo describe gigante, gigante con un color negro que resaltaba de la oscuridad, mm. con un pelo grueso, así raro, dice, que todavía recuerdo. Y ese animal tenía la mitad del cuerpo adentro del, del corral. Estaba buscando animales. Entonces uno de los tíos o el papá saca su pistola y echa un tiro, ¿no? Porque dice, güey, fue tanto nuestro susto y la sorpresa, y de que eso se estaba comiendo a nuestros animales, que le echa un tiro, y eso, dice, echó un grito, que hasta hoy no puedo describir qué, qué grito era. Un grito que inundó el lugar, inundó la noche. Y eso se salió, sacó la mitad de su cuerpo y dice que alcanzaron a ver que sí, en efecto, era gigantesco y que tenía unos ojos negros... Que dice, no puedo olvidar, hasta ahorita eran unos ojos negros Que no sé cómo describir no, Pero que nos aterraron a, a todos, güey A todos En eso, pues todos, güey, así de que alerta Avisaron a toda la familia, o sea, de que eso se fue Se perdió en la noche Dice nosotros lo que hicimos en ese momento Fue irnos hacia donde estaba toda la familia Para avisarles qué es lo que estaba pasando Y qué es lo que acabábamos de ver Cuando la familia se enteró de eso Dijeron, güey, no, o sea, tenemos Esto puede empeorar, puede empeorar Y como eran, pues, de armas tomar Dijeron, vamos a hacer grupos de gente Le avisaron a los trabajadores del lugar Y dijeron, vamos a hacer un recorrido Para buscar eso que está este, Como que amenazando Nuestros animales Y dice, eh, quiero que entiendan que para una persona que vive en el campo y se dedica al campo... Que te maten los animales... No, claro, es mucho no. dinero, es sí, mucho claro, tiempo, claro. es tu forma de vivir... Por uh -huh. eso lo defienden tanto, pues, ¿no? Uh -huh. Entonces, soltaron, dice que a Voxalt y a Kai... Para que fueran a buscar a eso que estaba, pues, en el granero... Y dice que los perros súper valientes, güey... Así se fueron, pero... así Como no, si pero? supieran
0: hacia sí, dónde, Sí, ¿no? y en Ajá. cuanto
1: lo soltaron... Antes de que los perros pudieran llegar a eso... Dice que escucharon otra vez un aullido que no era ni de lobo, ni o sea, era un no aullido mami. sobrenatural, güey. Ajá, ajá. ¿Habrá exacto. sido como una Nahual? ¿O como una bruja? No, el, chupacabras.
0: el chupacabras.
1: El chupacabras. Ajá, dicen, dicen que justo cuando los perros se fueron, escucharon ese aullido, y los perros se perdieron en la noche y que escuchaban a los perros combatiendo y luchando y persiguiendo algo. Mientras tanto, parte de la familia dice, yo ya me quedé con las abuelas y las tías que estaban en la casa. Dice, pero por la ventana, dice, sí vimos que estaba eso, güey, que estaba eso gigante rondando la propiedad, ¿no? Y todos los hombres habían ido a hacer los rondines y regresaron como ya en la madrugada, ya casi al amanecer. Y cuando regresaron, contaron que ellos sí persiguieron a eso en la oscuridad, y que lo persiguieron y que incluso soltaron más balazos y todo, y que llegaron a un punto en el que había una barranca y que eso se aventó a la barranca y desapareció allí. ¿Qué? Y cuando regresaron ellos, pues no habían regresado los perritos y ya estaban preocupados por los perritos. Y dijeron, güey, con que no les haya pasado algo, no sé qué. Se fueron a buscarlos y encontraron a los perritos ya que ya venían de regreso, pero estaban súper heridos, tenían mm. como que mordidas, tenían este cortadas, así como, oh, o sea, habían hecho un combate nocturno intensivo los perros y dice que afortunadamente los perros sobrevivieron o sea que sí tenían heridas pero no eran heridas tremendamente graves que en chinga se los llevaron al veterinario y todo y que lo que les decía el abuelo es que eran nahuales mm -hmm. que justo eh, como había tanto conflicto por las tierras y todo no y que también había como que estos brujos con este poder transformador en el monte que, que ellos asumen que era una energía de este Arden. tipo. Sí. O sea,
2: esos Nahuales están en todos lados. Mira, y fíjate, está en poblaciones como más alejadas, ¿no? O sea ah, ya, o sí, sea Tlaxcala, sí. pues también ven que lo dicen que, que no existe. O si sea, sí existe Pero sí, existe igual. De igual es para que no vayan y no se les aparezcan los naguales. Ándale, <risa> sí, es la protección <risa> que tienen. ¿no? Ajá, tienen
1: un manto protector, güey. A lo mejor esa ese ha sido la... Sí, de para que no haya turismo Ajá.
0: y no matemos a sus... Lo sí. hacen bien, lo hacen bien.
1: Güey, <risa> qué loco, ¿no? O sea, porque tampoco ellos sabían explicar muy bien cuál era el fin, cuál era el motivo. O sea, ellos asumen que tenía que ver con esta pelea de tierras, ¿no? Pero también con estos rituales que hacían, los brujos del monte que se transformaban. No sé, ¿ustedes qué piensan, güey? ¿Qué piensan de... este esta
2: historia. Y pues él dice que ese es el susto más grande que se ha llevado well, en su vida, que la no familia todavía menos, lo recuerda. O sea, sí, sí, sí. Es que las cosas no se olvidan, o sea, imagínate un animalón ahí que además grite horrible y no. que toda la adrenalina, los perros, o sea, todo, todo el mix está, está horrible.
0: Oye, a, a, ¿tú tienes alguna historia de Nahual? O?
2: A mí no han pasado cosas de Nahuales, afortunadamente. Sí, Aún. O sea, sí no, la verdad es ¿Pero que... ¿Pero te han contado? Me, me han contado muchas, o sea, la, la clásica de la familia que que... Ay, padre mío Ay, papá <risa> <Es> Señor que... <risa> papá Ay, papá Vea cómo la tiene <risa> ah, Oli <Sí. risa> Le dije que le iba a avisar Pero es que Iba a contar la historia Que le pasó a mi papá Pero resulta que Esta historia que le pasó A mi papá Le pasó al abuelo okay. En realidad Pero bueno, digamos que su a uno de ellos igual. Ajá Sí, o sea que también es de Nahuales en los que igual, por eso decía que eran como muy educados, porque hice la historia, voy a contarla como si fuera mi abuelo Ajá. Ok, ok La, la historia es que mi abuelo fue una fiesta de joven se salió de la casa, o sea de, de estar con mi abuela se salió al Reventón con los amigos, no Ajá. sé qué Estuvo caminando por ahí y todo Y que ya estaba muy borracho Y digo, bueno, ahora sí ya voy de regreso a mi casa Las que es de mil paltas son así chiquitas Subidas, bajadas, piedras, o sea okay. Y me imagino que en ese entonces de Mi abuelo joven, pues todavía más Mi abuelo ahorita tiene 85 años wow. bueno, Un abuelo treintañero, pues imagínense ¿no? Sí, Ajá. sí, sí Entonces dice que igual, que parecía lo que dijo mi prima eh, que mi abuelo iba así, medio borracho, caminando a la casa y que de repente ve un perro muy grande y que ve al perro como si nada, sigue caminando y que escucha, buenas noches. <ríe> y que mi abuelo otra vez, buenas noches, y que sigue caminando y dice, no manches, <ríe> que acabo de saludar, ¿no? Y que vuelve vuelta ve al perrote, pero que ahora lo vio con los ojos rojos. Entonces que vuelvo directito para su casa Otra vez, así dijo, en la vida dijo Vuelvo a salir en la noche, y eso fue lo mismo Que dijo mi papá, dijo, en la vida vuelvo a salir En la noche para encontrarse Uno de esos animalones a la mitad sí. de la nada Porque es, quién sabe qué te puedan hacer claro. Dice eh, mi prima Que generalmente dicen que en falta Los nahuales se le aparecen más a las mujeres Ah, o sea, que buscan, buscan morras es Sí, salen pues, a eh,
3: Salen a buscar loco, mujeres
2: que, que eso está, ahorita que lo pienso pues Está muy feo, ¿no? O sea, que no puedas Ser una mujer sola caminando en mil Paltas porque sí. te, pues, si no te encuentras un hombre Ahora te encuentras una guala y que te queda hacer algo Y fíjate
1: que me parece que la... eh,
2: diferente Porque siempre, <risa> siempre escuchamos Las historias de que cuando
1: los hombres van en la calle Es una mujer la que los seduce Ajá. Y los conduce a la muerte, ¿no? Y ahora Este es al revés, ¿no? Al que revés. son estos seres Mágicos, místicos que se aparecen a las mujeres, pero se les aparecen como para hacerles daño, o solo como sí, para decirles no, buenas se, noches. O sea,
2: por ejemplo, está curioso porque ahorita, <risa> <¡Elle>, <risa> ahorita poniendo así como en orden la situación. O sea, los hombres los saludan, buenas noches. Ajá. Pero que a las mujeres, si sí les las intentan matan. hacer cosas, sí. bueno, ajá, bueno. o meterse en sus casas, o cosas así. Mi, mi prima me contó una de igual una tía que llegó a vivir por ahí. Y, este, y que en la noche escuchó así como que alguien rascaba la puerta y se quería meter a su casa. No. Y que como eran nuevos ahí, no habían como bendecido la casa, no sé okay. qué. Mi, mi familia de ese lado es como muy, muy católica. Ajá. Le dijeron no habían bendecido la casa, ella tenía una bebé chiquita, entonces estaba como súper preocupada. Y que en cuanto salió el sol, así se fue corriendo a la casa de mi prima y que le dijo de, de que habían intentado entrar a su
0: casa Ayura. y no sé de qué. Ajá. Oye, qué sientes de, de
2: tener ser mitad. No creyente, mitad creyente. Es bien raro. Es súper curioso porque si sí, del lado de mi mamá es así como todos muy científicos y todos así. Sí. Pero es curioso porque mi abuela, que es la más estudiada de toda la familia, así que es eh, médico, veterinaria, psicóloga, psiquiatra, acaba de terminar wow. un doctorado hace poco. O sea, oh. sí, la más estudiada del planeta. Wow. Uh -huh. Una vez me dijo, oye, mija, ¿sabes qué? es que hay, hay veces en las que sí hay, es necesario creer en algo, me dijo, nada de la, o sea, ni toda la ciencia, ni todo lo que he estudiado, tiene explicación para muchas cosas que me han pasado en la vida uh -huh. entonces, pues sí. eh, eso como que me reconfortó de cierta forma, porque ya no me hizo tan ajena como es al lado de la familia o por lo menos con mi abuela, ¿no? sí uh -huh. o sí. sea, fue como, ok, tengo una familia que cree mucho, mucho, mucho y todo lo justifica con cosas sobrenaturales y uh -huh. todo el otro lado que, ay, no importa, pero la persona como más sabia, por lo menos en cuestión intelectual, de parte de la familia de mi mamá me diga Es que si sí es necesario creer en otras cosas Claro O sea, es necesario Hay muchas cosas que nunca van a tener explicación Oye, pues está y, ¿y tienes
1: alguna historia de algo Así que le haya pasado a tu mamá Que nos puedas compartir? O sea, como que ella te haya dicho
2: Híjole, y sí se me quedó el ojo cuadrado Pues es que mi mamá así Mi, mi papá era de Milpa Alta Y mi mamá era de Villa Villacuapa eh, Entonces, en ese... Pues, no está tan lejos ahorita pero digamos que mi mamá era fresa ahí en Villacuapa okay. <ríe> eh, mi abuelo es arquitecto y mandó a construir una casa en un lugar que además la calle se llama Brujas ay o sea, güey yo mal. quiero vivir en esa calle <ríe> sí, entonces, la calle se llama Brujas y pues era mucho campo y mi abuelo como arquitecto locochón mandó a construir una casa Ajá. Entonces resulta a ver si a ver si no la cuento mal ma este, perdón, perdón de antemano perdón de Ajá. antemano pero eso es lo que se me ha quedado con el paso de los años eh, resulta que en la construcción de la casa uh -huh. ven que siempre dicen que en las obras a alguien le pasa algo uh -huh. este uh -huh. en la recámara que iba a ser de uno de mis tíos eh, cuando llegaron en la mañana ella estaba chiquita Llegó con mi abuela también, justamente, este, encontraron un albañil dormido, según ella. Pero resulta que el albañil se había muerto, se murió ¿Qué? en esa recámara. No. ¿Cómo no saben? Porque ella era niña, solo supo que se murió. Mi abuela se llevó a todos de la casa para después hablar a la policía, pues, porque no quería que como que los sus nietos estu bueno estuvieran ahí. Este, viviendo, bueno, sus hijos estuvían ahí viviendo esa situación tan estresante, no supieron cómo pasó, bla, bla, bla y de ahí empezaban a molestar a mi tío de que, ay, te va a tocar la habitación del muertito, jajaja. ja, ja. ja. Ay, no! no pues como el como, burling. Como niños, ¿no? Sí, o sea, como sí. que no se lo tomaban tan en serio. Ajá. Entonces, dice mi mamá, en ese entonces, eh, mi tío iba a la universidad, creo que él estudió veterinaria y además estudiaba piano y cosas así. Uh -huh. Era como así, el, era el más grande. Entonces, dice mi mamá que a veces escuchaban las botas de mi tío cuando llegaba de, pues, que llegaba de, de trabajar No sé qué, bueno, de la escuela Pero había veces que escuchaban Pero que ni siquiera era él llegando O sea, solamente escuchaban como alguien subiendo las escaleras Pero no era mi tío Entonces, como que se cada eso O que de repente en la casa escuchaban platos Como si alguien estuviera poniendo la mesa Y pues como niño dicen, ay, pues ya se levantaron vas a desayunar, ay, son las 3 de la mañana <risa> No es cierto Casual. Ajá, Ajá. ¿no? Y, y ya, o sea, así pasó Mi mamá, pues como que se acostumbraron A vivir con esos ruidos la cosa muy triste, y, y esto es muy sad porque de un sueño con eso, pero llegando, el primero en morir de todos mis tíos fue, fue mi tío Carlos, que fue el que vivió en esa habitación y murió también de una situación muy trágica. O sea, no, en el momento, y creo que no, sé, no recuerdo porque era muy niña si uh -huh. se cayó del techo, si se electrocutó queriendo corregir como una antena o algo. No, no sé bien, yo era muy pequeña. Pero casualmente, el, el primero en fallecer y al, y al que le pasó algo súper trágico fue, fue ese tío. Qué y, loco. Sí, o sea, como que así, como una liga así, no, ay, te estamos molestando con que era el muertito. Después escuchaban como sus botas, lo único que escuchaban eran como reflejos de, de él, de su persona, y al final fue quien falleció. Entonces, eso es como muy triste, Uy. pero sí, es como que mi mamá es como lo que le ha pasado sobrenatural que ha querido como aceptar. Claro, pero que es muy fuerte, ¿no? sí. Ent Entiendo por qué no lo quiere aceptar. Exacto. Claro, <risa> claro, o sea, obvio, por qué obvio. no lo quiere contar es muy feito. Güey. yo sí. estoy así de que
1: impactada, impactada, impactada. <risa> y llorando. <risa> Oye, ¿y tienes otra historia que nos quieras compartir antes de pasar a la siguiente sección?
2: Pues tengo un sueño, pero igual lo ah, guardo. guardo. Ese va para la lo otra. Guarda, sí, lo guarda, sí, guárdalo, sí, guarda, claro. guárdalo. Siguiente sección. Pues
1: Siguiente sección. Eh, este es momento de que ustedes se vuelvan a servir café. Les estamos mandando <risa> café nuevamente más mezcalito por si ya se les acabó este ¿qué quieren? ¿otro pan? ¿qué pedo? ¿qué ocurre? ¿qué acontece? Ay, por cierto gracias por sus superchats que cada semana nos envían nos ayudan un montón nos hacen eh, tener un mejor equipo vean yes. nada más así de que qué bonitos es estos microfonitos bueno todo eh, lo que estamos mejorando es gracias a ustedes así que cada semana que ustedes nos dan un poquito de lo que pueden tienen y quieren nos hace muy feliz y si no pueden también no importa compártanlo denle like con que estén ustedes en este aquelarre nos hace más felices que cualquier otra cosa. Así claro. que, habiendo dicho lo dicho... No olviden también suscribirse a este canal, ah, denle ¿sí no? like, compartir, seguirnos en redes sociales, todo eso. Exactamente. Este terror en corto nos lo envía eh, Enia Aguilar y ella dice hola morras... Ah, mi paisanita de apellido. Dice, hola morras malditas, les mando mi historia de terror para terror en corto. Espero les guste y la pongan. Les mando muchos saludos desde Nuevo León. Mucho éxito. Muchas gracias, Enia. Ahora sí, a vamos ver, a escuchar a esta... ¿Qué soñaste? Historia. A ver. <risa> a ver, aquí va.
3: ¿Y era este? No.
1: Espérenme. Que luego aquí las cosas de... Ah, no, aquí está ya.
3: Hola, morras malditas. Un saludo desde Monterrey. Y aquí les va Salud. mi historia. Todo comienza cuando yo tenía entre 6 o 7 años de edad. Y en ese momento... Solía compartir mi habitación con mi hermana mayor. También tenía otro hermano, pero él sí tenía su propia habitación. El punto es que no recuerdo bien qué fue exactamente lo que sucedió, pero creo que mis hermanos se portaron mal ese día y por extraño que parezca, el castigo que les pusieron mis papás fue dormirse en un sleeping bag en el piso. Eh, y para esto, el lugar donde castigo. pusieron los sleeping bags fue en el pasillo que daba a las puertas de todas las habitaciones. Okay. Y recuerdo que yo siempre dormía con mi puerta abierta. Entonces, no sé en qué momento de la madrugada yo me levanto y miro hacia afuera de mi habitación. Para esto, siempre manteníamos un pequeño foco al fondo de las escaleras que daba una pequeña iluminación al área. No muy fuerte, pero sí lo suficiente para ver. Entonces, cuando me levanto y miro hacia el pasillo, veo que está mi hermano parado viéndome. Oh, no. Y me acuerdo que me pareció muy extraño, pero al mismo tiempo, como era mi hermano, lo empecé a llamar. Eh, entonces, eh, le empecé a hablar por su nombre, a llamarlo, a decirle que viniera, pero parecía no reaccionar, simplemente se quedaba ahí parado viéndome con una cara sin ninguna expresión Hola, entonces me empezó a parecer aún más extraño enorme. y cuando miro hacia abajo, que era el área donde estaban los sleeping bags veo que está mi hermana acostada, pero también estaba mi hermano acostado por lo que vale, la persona o cosa que estuviera viendo era mm. prácticamente una réplica de mi hermano. Y recuerdo que cuando me doy cuenta de que pues mi hermano real estaba ahí durmiendo, vuelvo a mirar a el clon de mi hermano y seguía ahí simplemente viéndome no sin ninguna expresión. <ríe> y me acuerdo que me congelé por el terror y el miedo... Eh, puedo recordar perfectamente la sensación de que sentía que no podía mover mi cuerpo pero estaba completamente asustada y no sé en qué momento, no sé cuánto tiempo haya pasado pero de repente en un parpadear de ojos desapareció y en ese momento pude reaccionar y como cualquier niño chiquito lo que hice fue tomar Mira. mis sábanas y sí. taparme hasta la cabeza oh, yeah. y creo que con eso pude quedarme dormida, pero siempre cuando, bueno, cuando me levanté obviamente recordaba todo lo que había pasado y es una historia que siempre cuento. Todavía no sé exactamente qué fue lo que vi. Mi teoría es que tal vez era el alma de mi hermano desdoblada, pero Güey. sí, Sí. Es algo que me causó mucho terror en su momento y a lo que aún no le encuentro explicación. Pero bueno, esa es mi historia, morras. Eh, las quiero mucho. Sigan ah. con su podcast y mucho éxito. Ay, yeah. güey. Muchas wey, gracias. Qué loco, morrita. ese sí, pedo,
2: qué padre. Wey. Pero qué miedo, ¿no? Sí, güey. De
1: qué
3: denso. Uh -huh. Y qué,
1: qué buena contadora de historias ¿eh? La sí, también. sí, sí. Así. Sí, yo estaba así. de... ¡ah! Lo relato Uy. todo muy bien. Sí. ¿no? Pero además, al hermano, o sea, yo tengo esta imagen en la cabeza del hermano, la oscuridad, esa luz como oscura, azulosa, con la sí. luz amarillita del foco por ahí, Ajá. ¿no? Nada más viéndola. Oy, y no. el hermano, así de, eh, güey, levántame, eh, güey, ¿no? Tengo una parálisis. Creo que las
2: peores historias <risa> era, son con niños.
3: Sí,
1: ¿verdad? Sí, digo, es, es lo que decimos en este Ajá. podcast. es lo mismo, la verdad. Sí,
2: sí, porque además es la inocencia, es la inocencia de los niños, ¿no? O sea, que todo lo dicen como tan normal, Ajá. tan casual y pero, sí. está terrorífico. Exacto, exacto. Oye, sí. y pues, a ver, pasamos al sueño macabro entonces. Uh. A ver, échate el tuyo. Ay, yo, te acierto tu, tu primera. <risa> <risa> ok, a ver, para abrir la sección, eh, eh, este, bueno, desde niña siempre he tenido como muchos sueños lúcidos. Uh -huh. Bueno, no todos, pero la mayoría son lúcidos y ya me creo con mis propios ambientes, mis propios lugares de descanso, de tranquilidad, constantes, ya tengo amigos, ay, o sea, ya tengo lugares, ¿no? Eh, pero a mí los que más me han llamado la atención es que cuando yo era muy pequeñita, o sea, que no tenía mucha noción de cómo describir las cosas, pero que ahora grande lo recuerdo, tenía muchos sueños como de guerra. Guerra, 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 guerra. Todo el tiempo era guerra, guerra, y me levantaba como muy agitada, muy espantada. Y dentro de estos sueños de guerra habían dos constantes. Uno, en donde no veo a nadie más, que nada más voy corriendo así, y volteo así, y nada más veo como explota algo atrás, así como una bomba. No, y sigo corriendo, o sea, voy aterrada, voy muerta de miedo, y veo un, una pila de cuerpos, cadáveres, puestos. Entonces, en mi mente militar, o en, en ese momento, lo digo, me voy a esconder. Y me meto entre los cuerpos,
3: no, y me mami. escondo.
2: Y nada más escucho pasos, y gente que está como picando, los cuerpos, como para saber si alguien sigue vivo, y, y nada siento así como ¡ah! como Ay, algo que me pica. Madre. Ese es uno, ¿no? Y, y, pues, pues de niña, ¿cómo explicas eso? O sea, ni siquiera sabes hablar chido, ¿sabes? O sea, claro. como eh, correr, bomba, fuego, piquete, ¿no? Ajá. ¿Y se lo contabas a tus papás? No recuerdo haberlo contado. La, la verdad es que no recuerdo haber contado, lo conté ya más grande que le pude poner como nombre a la situación. Claro. Uh -huh. Porque a mí el que más me sorprendió fue otro donde estoy así en una recámara, así medio gris. O sea, en mi sueño se ve medio gris. Hay una camita, uh -huh. una mecedora y hay un ropero de esos antiguos que tienen un espejo. Sí. Entonces yo me acuerdo que me paro frente al espejo, dicen que en los sueños no te puedes ver en un espejo, pero pues Ajá. yo tenía muchos sueños viéndome en el espejo horribles, <risa> o sea, <risa> entonces este, me paro frente al espejo, pero cuando me veo soy un hombre adulto, con bigote, mi gorra, Ubrele. mi traje militar, ¿Qué onda? Y, y me estoy viendo frente al espejo
0: pero tú te sientes
2: que eres tú, pues. Ajá, sí, soy tú. yo, porque, Ajá. o sea, todo sucede, se cuenta que como ahorita, como cuando vemos normal, así, Ajá. veo mis manos, veo mis piernas, las de ustedes, pero no me veo la cara. Bien. Entonces, hasta que, hasta ese sueño puede ver mi cara. Veo frente al espejo y me veo como hombre. ¡Wow! ¡Oh! Entonces, soy un hombre ya grande, pero imagínate una niña de cinco o cuatro años viéndose como un hombre mayor. Sí, no, no, no entiendo ¿Es qué pedo. Ajá. Entonces, me, sé que me siento súper triste. Y en eso nada, vio como agarro una pistola, me apó la cabeza, no. me va frente al espejo y me mato. No mames. Esa fue la última vez que tuve un sueño de guerra bien. Pues me maté, ¿no? Supongo. este <ríe> Ya maté, El a, maté al sueño. Ajá. Ajá. Entonces, pues es un sueño súper fuerte. Siempre he tratado de buscar explicación. Me fascinan todos los temas que tienen que ver con vías pasadas. Ya sabemos, o sea, ya la explicación lógica que tengo es que los recuerdos se heredan, o sea, ha habido estudios donde dicen que los recuerdos se pueden heredar porque pues Qué la loco. genética que traes en la sangre, por eso creo que hasta los instintos, ¿no? Hasta en los animales, o sea, si en experimentos de ratas y si a la ratita le pasó algo, 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 cuando tiene sus crías ratitas, este, ya no lo repiten. Se, se, o sea, se heredan como de cierta forma. Entonces dije, bueno, igual alguno de mis familiares, para no irme más lejos a la reencarnación, sí. fue militar o algo y estoy recordando cosas. Eso es como lo que siento, que es lo más lógico que podría ser, pero no deja de darme muchísimo miedo. Claro. Entonces, sí, ¿Y ¿Te acuerdas de, de cómo era tu cara? Sí, o sea, pues, sí, así. Ahora no, sí, pero era un hombre. He, he buscado a partir de ahí fotos de uniformes militares. O sea, como para saber de, de, claro, de dónde sí, era o ¿okay? qué. Y a mí lo que me da mucho miedo, o sea... De, siempre me han dado mucho, mucha tristeza todas las películas como en la Segunda Guerra Mundial uh -huh. me puse así a ver un chorro de videos así de YouTube donde empezaron ya a subir como coloreadas algunas este, videos y, y me pongo súper triste o sea lloro y lloro y lloro y es incontrolable o sea incluso la película que acaba de pasar de 1917 19, se llama la peli uh -huh. no sé si la vieron que esto es como en una sola toma hay un chavito que sale todo el, hay un, la última me en el chavo sale nada más corre y corre, corre porque tiene que encontrar a no sé quién no manches, en esa peli estaba... En pero estres, mal, uh -huh. o sea, me, me estresan demasiado. No dejo de verlas, pero me estresan muchísimo. Entonces he okay. intentado igual como viajes así como al pasado. Así uh -huh. que ¿Sí? esos de YouTube o, o leyendo así. A ver, me a concentrar. Oye, y, ¿y esos de YouTube? Yo he visto también varios videos uh -huh. donde dicen, ajá, regresió.
1: O no sé, como de que te meten en una hipnosis. Uh -huh. ¿Sí se puede? O sea, como que yo he tenido miedo de intentarlo.
2: Como que tengo la cosquillita, pero digo, mm, ¿qué tal que me quedo por allá? Pues yo no lo creo. intento desde muy niña. O sea, desde muy niña, que es lo que comparto aquí con, con mi invitada, Ajá. Este he intentado hacer como todos estos desprendimientos, he intentado hacer como regresiones porque es algo que, que es una constante dentro de mi vida. Claro. Okay. O sea, que quiero darle una explicación a esos sueños que tuve de niña y que no sé dónde vienen ni por qué. Uh -huh. Entonces, pues sí tienes que estar bien clavada. O sea, sí pensar, dejarte ir, no lo va a, su no va a suceder la primera vez. Pero en alguna de las que tuve, sí, lo primero que te dicen es así, todo el sueño, bla, bla, ¿dónde te imaginas? ¿Qué época te llama la atención? Bla, bla, y te transportas y luego dice ok, ya pisas, te volteas a tener los zapatos. Y así, te volteas a ir y siempre botas. Entonces, de ahí ya, no, ya de ahí ya me da miedo y como que te regresas, ¿no? Y yo, oh, maldito sea, no puedo ir más allá, pero como que todo empieza a tener sentido, pero sí, sí da un chorro de miedo, ¡Qué loco! Sí, está loco, güey. Sí, 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 sí. sí, la neta. ¡Qué y ¿Ya no lo has vuelto a soñar últimamente? Pues ¿Desde que o sea, se mató, ¿no? no? No, ya no lo sueño, pero tengo el recuerdo súper claro de cómo es el lugar, el espacio, todo. O sea, ya tengo muchos otros tipos de sueños mucho más tranquilos que incluso Ajá. me puedo dar cuenta cuando estoy soñando y ya transformar así cosas. Ajá. Ajá. Se me sube el muerto. O sea, me sueño mucho, en realidad. Pero así tan... No puedo decir traumático, pero que me haya marcado y que siga marcado hasta ahora es ese.
1: Wow.
2: ¡Qué locura, sí. güey! Sí, gran
1: sueño macabro, güey.
2: Sí. Y sí, sí. con su lado macabro.
1: Ellos. ¡Ay,
0: nanita! No sí, miedo. Nanita.
1: ¡Ay, nanita! Pues,
0: pues ya nos contarás si vuelves a soñar sí. con sí. esa versión de ti, de tu mm -hmm. alma. ¡Ay! A ver, <risa> ya les diré. Bueno. Oye, pues vámonos al arte error. ¿Qué opinan? Estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Bueno, pues en este terror les voy a hablar de, de una mujer, una actriz de la época de oro, señorona, eh, que se sabía guapa, inteligente, que tenía personalidad y que no lo ocultaba y que aparte es de Sonora. Entonces les voy a hablar nada más y nada menos que de María Félix. Wow, ah. La doña. Exacto, es como que... <risa> bueno, pues la doña, eh, un poco de la historia de ella... Pues era una mujer muy guapa, no es lo que se conoce, es lo que siempre se habla y lo hemos visto una y otra vez en diferentes eh, de diferentes formas, ¿no? Eh, y se dice como que era una mujer muy guapa y muy arreglada. Uh -huh. Y yo estoy muy en contra de la palabra arreglada porque las mujeres no estamos descompuestas. Entonces hay que les propongo cambiar esa palabra por alistada. Por, por alistada.
1: <risa> yo luego digo me voy a chainer. ¿Ah, ándale. Sí, también. Pues. Ajá. Pues sí, está cool. Y fíjate que. Voy, a, ex, eh, voy a potenciar
2: mi belleza. ¿vale? <risa> a vestirme sí, para la ocasión. Ya soy bella, Tú pero niate. voy a potenciar mi belleza <risa> en
1: este momento.
0: Va. Entonces, fíjate que estuve viendo varias entrevistas y cosas así de, de, de ella y de gente uh -huh. que habló, de que habla de ella ya que falleció. Y, y siempre, como que la constante es esa, ¿no? De que era una mujer que no salía ni a la, ni a la tienda. Súper, súper alistada, ¿no? Y eso es algo bien característico de los sonorenses, güey. La neta se sí siente se sí. viene muy de allá.
1: Entonces. Muy <ríe> eh... del norte en general. Yo me acuerdo que una vez fui a Sinaloa, que ya se los he contado, pero a la ah, banda claro. no se lo he contado. Que fui a un a un palenque de los Tigres del Norte, güey. <ríe> Ay, chulada. Pero bueno, oh. llegamos a las 7 de la mañana a Sinaloa y fuimos a desayunar porque ya estábamos muriendo de hambre, ¿no? Uh -huh. Entonces llegamos a un lugar como 7 y media, punto. 7 y media de la mañana, güey. Entramos y todas las morras estaban perfectísimas, sí. güey. Sí, sí. Y yo así como de que con el almohadazo acá del avión así, de que mal dormí. Pero me impactó mucho eso y sí. dije, wow. Y cuando ya conociéndote y todo y conociendo a Bandita del Norte, digo, es una cuestión cultural también. Sí, ¿no? es totalmente ¿no?
0: cultural. Yo, totalmente al revés. O sea, yo estaba acostumbrada a eso de no podía salir a ningún lugar sin estar así que. No, o sea, como a mí me lo inculcaron, como de, güey, tú tienes que verte, Favo, siempre. Y entonces, mm -hmm. desde que te levantas y cuando sales, como no sabes a qué vas a volver, lo que sea y así, pues. Ya de una vez, pues, al, eh, como que ya sí. maquilla lo que tengas que hacer y sal como vas a estar todo el resto del día. Exacto. Y aquí como que a la gente le vale madre, porque obviamente bueno. te tiene que valer madre. Pero yo soy pues, el
1: zorrito ese, el meme del zorrito que está viendo a la nada. <risa> se se cago, sí, <risa> pues.
0: pues, ajá, y ahora cuando vuelvo, yo soy súper así de que la más, eh, cuál es la palabra que usan, como la, como que ya me vale madre, que es que no te arregles, ya no te alistas, ya no te lo no no sé qué, que no. Yo, mientan, que, no yo siempre bueno. la veo
1: muy arreglada la madre.
0: Alistada.
1: Ah, ah, sí, perdón. Bien, eh, potenciada su belleza. Sí, nada, no, exacto.
0: Eh, bueno, pues, eh, María Félix, pues, esto, esto hacía, ¿no? Porque también muy, muy cultural. Eh, nació por ahí de la, cuando empieza la Revolución Mexicana en Álamos Sonora, en, el, en 1914. Fue eh, una familia de dos hermanos, güey. Son un chingo de hermanos. Sí. Y su papá, se habla de que su papá era muy, muy duro con ella. Y, pues... Una onda muy, muy también, muy cultural es que, pues, en ese tiempo, y quisiera pensar que en ese tiempo nada más y que ahora ya no, pero pues para, para evitar o querer salirte de casa de tus papás donde a lo mejor te violentan de una forma u otra, hay que casarte. Entonces, ella usó, pues, esa carta de me caso, bye, me voy, y se casó muy chiquita, ¿no? Se casa con, pues, un hombre ahí, eh, y yo, ahí X, <risa> <risa> <¿Tenido? risa> con quien sea, eh, <risa> Se casa y tiene un hijo con este hombre que se llama Enrique. O sea, el, el hijo se llama Enrique. Uh -huh, uh -huh. Pero muy pronto pues se da cuenta que el hombre la engaña. Y ella dice... ¡Ah! ¿Con que me estás engañando? Pues, ¿cómo la ves? Que yo también me la voy a aventar. Entonces, <risa> obviamente termina de que pues... Toma de que con permisa. Lo, o sea, con permisa. Eh, termina todo mal y se divorcian. En una época donde nadie se divorciaba, pues estaba como raro. Y ella viaja al DF... Viene el DF y, y aquí hace otras cosas, ¿no? Pero desde, viaja con su hijo, entonces imagínate, una mujer desde Álamos, Sonora, viaja en aquel tiempo, sola. ahorita pues un avión y la madre, pero en aquel tiempo, ¿no? Viene y, hay, y desde ahí haces como, la vuelve como icónica, como que la vuelve la mujer que todo lo puede, pues, ¿no? Se uh -huh. vino desde tan lejos, con un hijo y no sé qué, y resulta que el esposo, bueno, el ahora exesposo la encuentra, la viene a buscar, la encuentra y le quita el hijo. Uy. Y se lo lleva. Y entonces, ella, pues sintiéndose que, güey, yo, no, yo no, no conozco a nadie, no tengo como que amigos poderosos ni nada como para yo ir a quitarte al hijo, ¿no? Entonces, no puede hacer nada. Y sigue, o sea, como que se queda aquí en México, eh, sigue chambeando, haciendo su vida, pero es como una herida de, güey, mi hijo no está creciendo conmigo, qué pedo, sí. y no puedo hacer nada, pues, ¿no? Porque no tengo un poder... Para poder eh, revertir Luchar. esto que está sucediendo. Claro. Entonces, ella, di, cuentan que ella iba caminando por ahí por el centro de, y, y Fernando Palacios la ve, güey, la ve y dice, güey, tú no te quieres convertir en, en estrella de cine. <risa> <risa> casual. Casual. <risa> ¿Ves? Esas es son la, las cosas buenas que suceden cuando ya te acá de que alistaste un chingo y sales bien no, temprano.
1: A mí que digan, ¿quieres 7 millones de pesos? Yo diría, por supuesto. Por supuesto que los acepto. Entonces, ella dice, ella pues no,
0: para nada tenía pensado ese, ese, ese a ese destino. Pero pues claro que no vas a decir que no, pues no, dices, bueno, pues Simón. Y le dan una novela, o sea, pues se, se, le dan una peli donde ella es la protagonista. No y manches. la primer película se llama El Peñón de las Ánimas, que Ajá. fue su debut con Jorge Negrete. Y fue un éxito en taquilla, así que lo máximo, obviamente pues verla a ella en pantalla, fue como de wow, todo el mundo la quería en sus, en sus películas, ¿no? Uh -huh. lo, lo otro que cuentan también es que, bueno, la siguiente película fue Doña Bárbara. Eh, y ese, ese la persona que iba a interpretar a Doña Bárbara era Isabela Coroña, Corona. Corona. Uh -huh. eh, pero le quitan la... O sea, ella ya tenía el, el, como el papel, pero se lo quitan cuando se vuelve un éxito la, la película de, de, la, de, de María Félix, ¿no? Entonces, se lo quitan y se lo dan a ella. Y esa película de Doña Bárbara pues básicamente es la historia de una mujer que estaba muy enamorada de su pareja y la pareja se muere y luego a ella la violan. Entonces renace, o sea, como que, como que a partir de ese evento, que obviamente es súper fuerte y traumante, ella se vuelve muy dura. Entonces como que renace en un, en una, de una forma así como muy empoderada, muy así como de armas tomar y no sé qué. Pero pues obviamente, güey, te pasó algo bien culero. Y ahí es donde se hace este... Personaje de la doña. Claro. De ahí nace, ¿no? De la segunda película. Entonces eh, hace este show de, bueno, perra empoderada, mujer que trae a todos los vatos, así que yo hago lo que yo quiera, yo, la, 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 ¿no? Eh, que, <risa> que dice que, bueno, la onda es que en 1943 tiene un romance, bueno, se empieza a hablar de que tiene, empieza a tener un romance con Agustín Lara. <risa> Y, pues, en ese momento, o sea, hasta ese, hasta ese momento, pues, como que la vida sentimental de ella no, uh -huh. pues, como que realmente no importaba tanto, porque, pues, ella era el éxito y qué chingona y pinche morrón uh -huh. y no sé qué, ¿no? Pero, pues, cuando la empiezan a ver con Agustín Lara, o uh -huh. sea, como que su vida privada se vuelve objeto de, de debate público. Se vuelve pública. Uh -huh. Ajá, súper pública. Eh, la gente opinaba, todo, se hablaba de ella, primeras planas en todos lados y todo esto, ¿no? Entonces, eh, y ella sigue haciendo películas, muchas películas. Entonces, era como la mujer que su belleza se, se pone como al servicio de la perdición de los hombres. O sea, todos los hombres se perdían por ella, todos los hombres querían con ella, la deseaban. Eh, se hablaba de que ajá, todas las mujeres querían tener su carácter, eh, querían ser ella, tenía como que, pues, vestía muy bien, se, no sé, se maquillaba muy bien, tenía muy buen gusto para todo, ¿no? Entonces, eh, eh, se decía que ella era una mujer muy hombre. Que se me hace una frase como de... ¿Qué pedo? <risa> Porque tenía carácter y, po y decía lo que quería. Pues sí, eso. como que más bien...
1: como
2: está empoderada. Sí, Estaba empoderada, pero en ese pero momento... Pero en ese, en ese momento
1: solo los hombres tenían permiso de ser así, Exacto. ¿no? Por eso se le decía que era muy hombre. Muy en hombre. realidad solo era... Más... De carácter más fuerte, ¿no? Uh -huh. Como más determinado. Y siento que también era así... Un poco, pues... Por ser de donde
0: era... Pero también porque... Ella no estaba buscando tener ese... Esa carrera, pues... Se le dio la oportunidad... Y resulta que le hizo muy bien... Entonces como que dijo... Ah, pues si es así de fácil... Ah, pues entonces yo voy a hacer Jalisco. lo que Dios quiera, pues, ¿no? Ajá. Porque de hecho, después de, 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 del exit, del éxito primer éxito, le, ofre, le dijeron, güey, te tienes que cambiar el nombre para que le convenga como que a tu carrera y no sé qué la, la Algo es que es
1: muy común entre los famosos, ¿no? Y se común. llama casi como se llama en realidad. Ajá.
0: Tú debes saberlo más porque te mueves más en ese, en ese mundo... ¿En pero realidad, yo no me
1: llamo Janet. Ah, no, ah, no. Ni, ni Maldo se llama Maldo.
0: <risa> <risa> eh, y... Pero ella dijo, no, ni madre, no, yo me llamo así, así quiero que me pongan y me vale madre. O sea, yo eso es lo que quiero. Y pues nadie, no, o sea, nadie la puedo convencer, pues, ¿no? Entonces imagínate también como de, güey, estás desafiando a, al cine de oro en México. Claro, a la industria. A la industria que, o sea, como que he que curado, que, que la
1: hayan dejado también, ¿no? Sí, sí.
0: Eh... Luego empieza a hacer eh, películas con pe... Bueno, hizo películas con con todo, no sé. no, no, o sea... Con
1: Lopestarzo hizo películas, güey. Sí. Ay, Don Lopestarzo, tan viejito.
0: ¿Tan qué? Tan viejito. Y, sí. y eterno. <risa> bueno, pues ya cuando estaba en su momento de ya, que así, éxito total, la morra está en todas las películas, se hablaba de ella bien cabrón, era como la, la mujer, ¿no? De, de, de México. En ese momento, cuando se siente así de fuerte va junto con Agustín Lara a recuperar a su hijo y, y hace un chancho chanchunéico porque el hijo no, lo, no era como que lo educara a su papá ni nada, o sea, en realidad sí, solo sí. se lo quitó ¿no? solo se lo quitó por poder, pues, mejor. ¿no? Uh -huh. pero para ella era una herida de ok, tengo todo el éxito del mundo que no me esperaba pero mi hijo, qué pedo, pues, ¿no? entonces va por él eh, lo cuidaba la mamá del esposo y le dice como que ay me lo voy a llevar a la lo estoy inventando no una cosa así y se lo trajo a México uh -huh. y pues ya él, pues ya no, no se lo pudo llevar de vuelta porque aparte ella tenía un chingo de poder conocía un chingo de gente tenía todo para quedarse con él y pues así fue después y todo eso se casa con Agustín Lara en Acapulco, Agusín Lara le hizo un montón Acuérdate de
1: canciones. Acuérdate de Acapulco. Sí. María Bonita, María. Abuelita, ah, María. Ah,
0: exacto. Esas canciones que también romantizamos un montón y que pues, sí. un chingo de gente le hizo canciones, se le, pint, le pintaron un montón de cuadros, de retratos, de todo, ¿no?
1: Eh, Diego Rivera le lo pintó. Lo que un... se sabe y lo que no se sabe. Y lo que cuánto no se sabe. poema no tendrá o tuvo de... por ahí. Sí, ¿no? no,
0: cuando estuvo en París, todo. O sea, tiene. Miles de cosas y ella misma. Era su... la musa,
4: güey, internacional sí, además. Sí, internacional. ¿no? Uh
0: -huh. Y entonces, eh, hablando de Agustín Lara, pues sí, muy, este. Muy compositor, muy, como, muy, ay, sí. Romántico. Muy romántico y la madre, pero pues era una mierdita, pues, ¿no? Sí.
1: <risa> era <risa> tóxico, <risa> vaya.
0: Era muy tóxico, pues, sí. era muy, este, muy celoso. <risa> Imagínate, güey. Tú ser el, el gran compositor y andar con un morrón y, y que todo mundo la desea, que todo mundo, o sea, que un chingo de vatos, o sea, le están ahí como que la, la, la. Un chingo de morros también como que, hey, qué pedo. Y, y tú no puedes con eso, pues. Claro. No puedes con, con todo lo que traes aquí enseguida, pues, ¿no? o sea. ¿Y qué
1: cabrón, porque lo tenía, ¿no? Sí. O sea, como que la morra estaba con él, Estaba ¿no? o sea, enamoradísima
0: de no, 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 no. ella, o sea, como que vi varias entrevistas donde ella decía, güey, a mí me... O sea, en una entrevista dijo, güey, porque le preguntaron, ¿pero por qué estabas enamor tan enamorada de vosilnara? Así si era como que... O sabía sea, burlas, ¿no? De que, güey, ¿cómo hizo este vato tan feo para enamorar a, a la doña, no? Y, y la ella dice, bueno, pues ya les voy a decir, era muy bueno en la cama. <risa> ok, pero no, la neta. Entonces... <risa> Pero bien. Eh, pues era pues muy celoso y todo. Entonces un día ella tenía esta película, era, estaba como eh, principal también en una nueva uh -huh. película, y sale de su casa y a Agustín Lara, güey, la espera afuera y le da un tiro, güey. Le da un tiro crees? el hijo de la verga, güey. No. Le da un tiro, güey. No sabía eso. Y, tan, y aparte, ajá, es que no, no cuentan esa parte horrible de la historia porque todo el mundo romantiza la canción de María Bonita. Pues no, ¿no? y es manches. como ya. véanla con otros ojos, por favor. Eh, le dispara. Obviamente, el vato no... Pues, maltino y todo. O sea, no le pega
1: <risa> ni nada. Pero ella se va asustadísima al set y la madre. De hecho, dice... O sea, una de las versiones que se maneja es que ella estaba en rodaje y que es era como... Rodaje. Ella se estaba listando. O sea, ella estaba dentro de la producción que este güey en el arranque de celos pensando que ella andaba con no sé quién, va y la cacha porque estaba sola. O sea, como va queriendo cacharla de algo, ¿no? Ah. Pero no bueno, encontró nada. Seguro, en
0: realidad, ajá. ¿no? Yo como que lo había visto que ella saliendo de su casa uh -huh. afuera, de él lo espera. A lo mejor puede ser afuera y de... No sé. El caso sí. es que, bueno, uh hubo uh -huh. uh -huh. un disparo. Ajá. Y que te disparen está en cabrón, güey. O sea, no es como uh -huh. que, qué buen pedo que tuvo Maltino, uh -huh. pero güey. Te, te están mm. disparando a matar, mamón. ¿Qué pedo con Mil tu tuchis banderas tuchis? rojas. <risa> to <risa> todas, todas las banderas, banderas del rojas mundo. están ahí, güey. Sí, sí. No hay manera de que eso sea bueno. Obviamente se separa de ella. Eh, y a partir de ahí... Eh, pues ahí eran como los cuarentas, ¿no? Creo. Eh, a partir de ahí, pues ella dice... Ya me voy de aquí a la madre. Porque también, imagínate, ya... O sea, la prensa estaba sobre mí, sobre de ella. Pues eh, la... Pues su vato, toxiquísimo, así. Sí. Y pues estaba haciendo películas y todo, pero pues quería salir, explorar el mundo, salirse de donde estaba. Y se fue a España. Y la morra viajó un montón o no, nada. La se fue a España, Italia, eh, via viajó a Argentina. En todos los lugares hizo películas. Aprendió francés bien cabrón. O sea, ahí como... Cositas pequeñas, eh, cositas que hizo Televisa, donde ella estaba como que hablando de Francia, pero en francés y hablando sí. con no sé qué. Bien bonito, güey. La neta era una mujer súper sabia que siempre estuvo diciendo como que, cuando le decían, ¿Qué, ¿qué consejo le darías a una mujer? Estudien, prepárense, no se dejen de los vatos. Así como que te daba un gran poder. Sí, así sí. Se, se me hace bien chilo eso, ¿no? Eh, en Argentina hace una película y ahí se enamora el protagonista, se enamora, ¿no? Y, y este güey le propone matrimonio y, ah, pues ella acepta y todo. Y tres días antes de la boda, güey, eh, ella dice, ¿sabes qué? Que siempre no. Y... Que siempre no voy a querer. Y el vato de que güey, pero, o sea, que vamos a decirle a la gente, a la prensa, a todos, o a todo eso que implique. Y ella, dile, pero, vale. no Pues básicamente sí, pero le dijo, dile que te rompiste un brazo. Y entonces el vato va Y lo que se cuenta es que el vato va Y se golpea tanto hasta romperse un brazo Para que fuera creíble la historia qué, onda con no, los o vatos? Sea, ¿qué pedo
1: con los vatos, güey A la madre o sea, de hecho, hay una Mal. entrevista ahí en el TikTok Banderas
2: rojas también hay
1: donde, sí. Ajá, donde la morra, o sea, de verdad No tenía miedo en contestarle a los vatos a Y eso también, creo que a las mujeres Y yo también me incluyo, porque a mí también Me ha costado trabajo dar mi punto de vista Y decir, no, eso no me gusta, o no, eso no lo quiero A lo mejor en el norte es más eh, Es diferente al sur no Yo siento que la cultura del sur es mucho o ha sido mucho de sumisión, ¿no? Pero de pronto la escucho hablar en las entrevistas y qué agilidad, güey, para contestar y para devolver balones. Así como sí. de que hay una entrevista por ahí de con Sabludowski, si no mal me equivoco, donde justo como que empiezan a bromear así como que muy machitos, ¿no? En esta cuestión del ser mujer y no sé qué. Y la morra les contesta y se le ve emputada pero súper inteligente y les calla la boca, güey, ¿no? Wey, Entonces como que digo, güey, ajá, como que siento que sí es una... Es un ícono, Escuela, wey. ¿no? Y que también tenemos que tomar mucho de ahí como sí. para... no.
0: Sí, como... sí, sí. O sea, ella ten tenía muchas cualidades, pues, ¿no? O sea, porque esa personalidad... Digo, estamos hablando de un tiempo muy... De, o sea, ya el pasado, ¿no? Pero esa, mm -hmm. esa personalidad con ese físico... No mames, o sea, los vatos, o sea, como que claro. los vatos se detenían más porque decía, güey, aparte es bonita, pues, ¿no? Uh -huh. Y aparte tiene este cuerpo, aparte todo el mundo la desea y aparte todas las mujeres quieren ser ella y es la envidia de todo el mundo. Entonces eso también, pues a lo mejor otro, o sea, no sé, siento que eso en tele también ha un montón como que la personalidad de las mujeres, uh -huh. pues, ¿no? ¿Quién puede hacer qué cosas? Pero ella siempre ponía como que todas podemos, güey, todo prepárate, haz esto, no sé qué, la, 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 contesta, haz lo que tú quieres hacer. Como que se me hacía bien chilo su manera de, de, pues de expresarse también. Y luego, ya que pasa este, esta onda de Argentina, regresa a México y hay una cuestión ahí con Jorge Negrete que al principio, cuando ella empezaba, le dieron un papel, ¿no? Le dieron un gran, pues el papel principal. O sea, como que ella empezó con un papel principal y nunca paró de ser la principal. Y Jorge Negrete en ese, en ese primer encuentro le dice, ¿y usted con cuántos hombres se tuvo que costar para tener este papel? Y ella le dice, con ninguno, ¡Ay! ¿y tú? <risa> <risa> y él lo ató se puta porque pues Jorge Negrete como que, ah, oh, muy hombre la madre. Y a partir de ahí había una riña pues, ¿no? Como que con ese pedo. Pero pues esta morra <risa> se fue, triunfó y la madre, y la, 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 regresó. Y ella cuenta que cuando regresó, se bajó del aeropuerto y la está esperando a alguien y dice, ah, el, el señor Jorge Nerguete le, le pide disculpas por no recibirla y no sé qué. Y ella se saca de dónde y dice, y yeah, a mí ese vato cuando chingados me ha, me, <risa> ni, me ni ha te mandado topo. algo. Ajá, sí, así. Ni, te, ni lo topo. Güey, no te topo. <risa> y bueno, pues la empieza a cortejar y bla, bla, bla. Y este pues se terminan enamorando y casando. Y fueron un gran amor. Eso es lo que se cuenta, que fueron un gran amor, muy libre. Ella, Él, él estaba en México, ella se viaja, viaja a, este, a España, Europa, y sigue haciendo sus películas y todo. Y cuando está en, creo que en Francia o en un lugar de Europa, se entera que Jorge Negrete está muy enfermo. Y viaja de nuevo a México, lo ve y al día siguiente Jorge Negrete muere. Pero para entonces también... Pues el cine de México ya estaba decayendo. Eh, ya como que ella no hacía tantos papeles ni nada. Pues también por eso estaba yendo más a, a Europa y así. Y... Y aún así, güey, o sea, pero ya también se le criticaba de, ay, la doña nada más hace los mismos papeles, siempre es ella
1: misma, no sé qué, la, 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 como que... Pero pues era la industria también que te encapsula, ¿no? O sea, que era lo que le pedían, eso, güey, la iban a dejar explorar, era un monstruo y sigue siendo un monstruo, ¿no? No siempre es lo que tú quieres hacer, ¿no? Sino lo que va a vender.
0: Pero es como lo que dices, es, la industria me está pidiendo esto, ya pero la misma industria me está criticando. Claro. ¿Qué hago? O sea, cómo tomar dónde me muevo Y la mamá, yo creo que ya
1: en ese punto decía, no quiero. ¿Sí? ¿Tengo mi lana, güey? Sí. O sea, no quiero. Bye. Sí, de hecho, también se le
0: criticaba que tenía la osadía de rechazar papeles, Ay, pues, ¿no? Y ella, pues, no quiero. O sea, como que, pues, no me importa, ¿no? Uh -huh. eh, ella, pues, ah, bueno, en el funeral de, de Negrete fue súper criticada porque la mujer iba en pantalones. ¿Cómo? En el funeral de su marido <risa> ibas en pantalones. Y ella como que, güey... Ni los topo. Así sí, que, güey...
2: güey.
0: En Francia es la moda. O sea, que ustedes no sepan, es un pedo. <risa> Entonces, pues, bueno, se regresa a Francia. Y ahí se... Pues, como que tenía su departamento. Y, y, y pues, se empezó a, a rodear de intelectuales. Y ella fue una mujer muy inteligente porque... E, incluso en entrevistas ella lo decía. Yo me rodeé de hombres que, tú, que me pudieran dar... Dejar algo de provecho. Ya sea, intelectualmente, en cuestión de contactos, en cuestión de lo que sea. Pero yo de algo... Algo les tenía que sacar. Entonces... <risa> Lo que fuera. Entonces, se rodeó de un chingo de intelectuales, de filósofos, de escritores, de, de eh, este gente que pinta, pintores. Y, de hecho, ella como que impuso la moda porque pues ella ya tenía muchas joyas, le gustaba mucho el oro, la plata y no sé qué, ¿no? Entonces, en Francia, va, lleva todas sus, sus joyas y dicen que, la, la historia cuenta que dicen, ¿sabes qué? quiero que fundas todo esto y me hagas una pieza específica que te voy a pedir. Y esa pieza fue eh, un brazalete en forma de serpiente, que wow. o sea, es muy popular eh, en ella, ¿no? Y entonces como que ella impone de, le puedes mandar a hacer una pieza específica que tú quieres, no nada más ir a un lugar y ver
1: mm. lo que hay y comprar lo que hay, pues, ¿no? Creo Entonces, que ¿qué? hasta toda una colección, porque hace unos años, creo que Meryl Streep eh, se hizo noticia porque traía esa joyería. No sé si la casa es Dior o no sé qué casa es la mm, de la joyería okay. que Meryl Streep traía las Otra joyas mujerón. que había usado en algún otro tiempo María Félix. Wow. Pues
0: La Morra de Ajoy es un chingo de cosas. O sea, de hecho hay un libro que se llama Todas mis guerras, que habla sobre pues la vida de ella. Ella se sabía como una mujer de privilegios, fue muy disciplinada porque le decía, güey, ¿pero qué? ¿Cómo le haces? Pues, ¿no? Para, y de que yo me levanto, hago de que pilates y no sé qué, como muy bien, cuido muy bien lo que tomo, cuido no sé qué, la, 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 eh, leo y hago esto. Y, no sé, y eso era cosa de día a día, pues, ¿no? Y si estoy en producciones, hago esto y esto. Entonces, nunca se salía de su misma rutina que se ponía porque decía, güey, tú tienes que estar súper bien. Para evitar, porque has decidido una frase como que tienes que evitar lo inevitable lo más que puedas. <risa> y, y bueno, eh, en 1996 murió Enrique, su hijo. Y wow. para ella fue como la gran pérdida. Sí, fue horrible, como que no, no, pues no supo cómo lidiar también con eso. Y en el 2002 ella fallece y falleció dormida, güey. Qué bonito, o sea, pues al final nos vamos a morir, pero qué mm -hmm. chingo morirte dormida. Y, pues, murió con 49 películas, güey. Habiendo viajado a un chingo de lugares. Uh -huh. O qué sea, fue, fue una... Aparte, aparte de ser un ícono, pues es una gran personalidad y también hay mucho que aprenderle, ¿no? Se le criticó muchísimo también por diferentes razones y por como que primero la amaron por ser ta, esa mujer tan ruda, fatal, que todo el mundo la deseaba y no sé qué, la, la, la la por eso y después por lo mismo la estaban criticando. Es como que... Sí, oh, y es que la... yo creo que
1: también hay como que hay una delgada línea. Creo que se tiende a endiosar a estas figuras, ¿no? Creyéndoles perfectas, ¿no? Uh -huh. Como que carentes de algún defecto. Y a veces cuando también llegan a salir estos destellos que a no todos les gusta, y es así como que, ¡ay, no! Ya no eres lo que pensaba. Yo creo que tendríamos que empezar a ver a todas estas personalidades como gente de colores. O sea, que no son una sola cosa, no o sea, son solo Nosotros inteligencia, no somos perfectas, No, güey, pues no, no. Así como la ven, la no es, perfecta, pero no es wey, perfecta. no es perfecta. O sea, a veces ¿no? la cagamos. Ajá, exacto. Y pues pues eso también es la gente, ¿no? Uh -huh. Ese abanico de cosas, de virtudes y de defectos, ¿no? Y a veces vas luchando contra unas cosas y otras contra otras, ¿no? Pero siento que también haya más a las mujeres, uh -huh. no se les permite equivocarse o no claro. se les permite ser un poco diferentes o no querer las cosas que todas las, todas las demás quieren. Entonces siento que por eso también las juzgan mucho más, ¿no? Y sí. hemos platicado de eso en otros momentos, sí. que sí, pasa. Y
0: aparte, por ejemplo, también ella decía que... Bueno, no ella, sino como mucha gente decía, como había tantas historias alrededor de ella porque también le gustaba eso, pues no se hacía notar, le gustaba sí. vestir de tales formas que la tenías que voltear a ver. Era como, ay viene María Félix. Entonces todo el mundo tenía una, una versión de ella, una historia con ella. Se hablaba de, ah, está en París, en un departamento. Entonces realmente el mito de lo que fue la doña. Sí, pues, o sea, sí ella Todo lo que hizo, pero también la rodea Todas esas historias de toda la demás uh -huh. Gente que pensó que era, que tenía Que no sé qué, uh -huh. y eso, eso Se vuelve como todavía más de que Güey, ¿quieres que cumpla algo que está en tu mente?
2: Güey, sí. no es, no, uh -huh. pues ¿por qué?
1: O sea, idealización
2: sí. otra vez y, digo, sí. y lo
1: chido que para esas generaciones que a lo mejor No crecieron con María Félix y, y que Ahora les llega a sonar, en YouTube pueden, pueden encontrar las películas completas y se están Haciendo actualmente dos series, vale, una vale, Que vale, vale, va a ser vale. protagonizada por Isa González que de hecho ha sido como muy polémica y todo, okay. y otra, que es una que está preparando, me parece que Televisa sobre la doña, caliza, la neta. Sí entonces hace... son estas, oh, so, eh, no sé si han visto incluso actualmente se están haciendo dos series sobre Chente, no la biografía uh -huh. autorizada que es la de Netflix y la no autorizada es basada en el libro de Olga Warnett, que va a ir con Televisa y que de hecho se estrena me encantan los datos de para la cuando veamos sí, este de... episodio ya se habrá estrenado, <risa> pero bueno o sea, imagínense la calidad y el tamaño de estos personajes uh -huh. para que haya dos productos ¿no? Sí. O sea, que se están haciendo al mismo tiempo ¿Cuánto no va a generar La historia de la doña? no? Sí. Y va a ser muy interesante ver a Isa. De hecho, ella ya apareció en alguna alfombra roja Hace tiempo, cuando estaba saliendo toda esta noticia Caracterizada muy al estilo María Félix ah, ¿no? Entonces okay. si buscan ahí Fotos seguro van a encontrar Y entonces, sí, a ver, a ver enséñanos por ahí Vol Ajá, para que vea aquí la racita de sí,
2: por si la dice, se ve bien guapísima Güey, con lo es que hermoso, le ponga la, sí, o sea, sí. Otra que la critican un chico. Pero siempre chino, se ve perfecta se O sea y aquí moro triunfando, acá, en el Sácaro. Exacto que una cosa es el físico pero pues ya fue triunfó en Hollywood hace películas well, de acción así, ¿no? Ya. eso, eso no es, es con operación es que eh, más o sea. bien
0: siento que como que no como que luego dicen pero empezó en Televisa güey en algún que... no,
1: empezó en Televisa güey en algún
0: lado tienes que empezar Ajá. en algún lado tienes que empezar exacto y vas a mutar o sea y, y ya lo que y de hagas de eso ¿no? se trata
1: el cambio güey no y no siempre nos toca estar donde queremos ni todos que los trabajos que... son miel sobre ovejas ¿no?
0: y aparte que duda <risa> que siempre estén criticando a las <risa> <risa> morras güey o sea...
1: Sí. Basta. por plis. Oh, basta. Oigan, bueno. y pues cerrando este tema, estén pendientes de estas series, ahí estaremos chismeando <ríe> en el futuro <ríe> cuando ya sean un hecho, pero... ¿Qué van a hacer este fin de semana? ¿Cómo la van a pasar? Quiero recomendarles una película que me puse a ver con el Mole hace unos días. Quienes conozcan mis redes sociales saben quién es el Mole. A Mole le gustó, pero le okay. molestó también. Y ahorita les voy a decir que me dijo Molito. Okay. Este, Esta película se llama Más Negro que la Noche. Okay. Es una de estas películas viejitas del Ajá. cine de oro mexicano que aquí nos encantan. Y me he dado cuenta que un churro de bandita que no conocía estas películas, que uno dice, ay, sí, ya son bien vistas. No, güey, hay un churro de bandita que ha sí. visto esas películas, el libro de piedra. Veneno para nos las taguean, hadas ¿no? nos Y nos taguean ahí, cuando uh -huh. les están viendo Y a mí qué placer me da eso Y bueno, esta película es de Tabuada Carlos Enrique Tabuada Que pues es el mismo del libro de piedra Veneno para las hadas, el maestro del horror En México, y bueno, esta historia Está protagonizada por Susana Dos Amantes Que estoy segura que es la mamá de Paulina Rubio ¿Verdad? las, las Dos Amantes o bueno. eres la periodista Elena <ríe> <de> <ríe> <de la ríe> Rojo <ríe> Lucía Méndez Está en esta ¿Tras? película Y la historia comienza con una mujer Que está con su gatito negro Que se llama Becker uh -huh. Está con el Becker Y están ahí platicando Y la mujer adora al Becker ¿No? Y el Becker así como de que Simón, carnal No sé qué Están ahí conversando ¿No? Uh -huh. Sí, sí es su mamá Entonces este <risa> Pues resulta que de pronto La mujer muere okay. En la primera escena ¿No? Y cuando muere El gato Hace como una expresión De pánico Ante lo que está viendo Así como Oh, sí. Comienza la película Entonces resulta que como muere esta mujer Que vivía sola con su gatito Con sus eh, empleados eh, del hogar Pues la única heredera es una sobrina Con la que tenía una conexión lejana No había quien más dejarle la casa Que a esa sobrina Entonces buscan a la sobrina que vive con sus amigas ¿no? Y le dicen, oye, ¿qué onda? Te heredaron una casa para que vayas a habitarla La condición es que tienes que cuidar al Becker y, y tienes que no. mantener a los empleados de la casa y la morra, pues no que sí, ¿no? Y entonces la morra le dice a sus amigas, pues vámonos a vivir para allá todas. ¿Qué está? Ajá. Claro, pues sí, bueno. Ajá. casota. Exacto. Pero resulta que cuando llegan hay unas de las este amigas que odian al Becker. Cuando Molito Uy, no. vio eso, me dijo, ¿qué pedo, humana? ¿Por ¿Cómo, qué la gente es ¿cómo así? puede ser. Humano. Ajá. A mí me cuesta entender que haya gente que tenga esos sentimientos. Comenté con Molly y le dije, Molito, eso ya se está combatiendo cada vez más. No te preocupes, ¿no? Este... Y tan fácil que le hubieran dicho, pues, vete tú a esta es la casa del Becker, pues, ¿no? O sea, sí. como que, pues, él era el, en realidad el heredero. Pero el caso es que cuando llegan estas amigas, comienzan a pasar un montón de situaciones extrañas que van escalando, güey. O sea, okay. hay una trágica muerte... Uh -huh. Pero después hay más trágicas muertes en esa, en esa historia, y todo pasa en esa casa. De pronto las, las morras empiezan a escuchar lamentos o empiezan a escuchar que, que esta señora le habla a su gato. Becker, Hola, ese, ¡Becker! Ajá, becker, encuentran entre las cosas de la, de la tía eh, un vestido de novia que nunca fue usado, ¿no? Un vestido de novia que estaba allí, ¿no? Encuentran, eh, se dan cuenta también que en la noche llega un olor específico, ¿no? Que la heredera, la sobrina, recordaba en su infancia que olía, ¿no? Que era un olor relacionado con la tía que acaba de fallecer. Entonces, pues esta película está muy buena, es de 1975, uh -huh. y entonces todas las roomies, todas las habitantes de esta casa empiezan a vivir eventos sobrenaturales que van escalando y que te van generando, sí. Miedo. Así que yo les recomiendo que busquen la película. Yo la volví a ver ahí en el YouTube. Me gustó muchísimo. Al molito no tanto. Ya verán por qué. Este, Pero bueno, véanla con sus gatitos a ver qué piensan ellos y nos cuentan. Nos, nos cuentan, nos cuentan. Exacto. Entonces, pues es así como cerramos este y, círculo. Y sea, muchas gracias este por venir, Ay, por contarnos tus historias. Seguramente
2: siguen. tienes más, ¿no? Sí, hay, hay por ahí otras. Ya, ya se las mandaré después bueno. ¿no? a huevo
1: y pues muchas gracias a todos a todas ustedes eh, que ven este programa gracias ahí en la producción a la Mara que nos está apoyando en esta faceta de Morras Malditas tras el abandono de Roberto Fragoso <risa> que bueno Roberto ya nos mandó noticias desde la isla dice que, que todo, todo bien, bien ¿no? Ajá. Sí, que sí. iba creciendo sus plantas Ajá. nos mandó una selfie y que todo fine este y pues gracias a ustedes gracias por sus superchats, gracias por sus historias Mándenlas a morrasmalditas arroba gmail .com y nos vemos la próxima semana, es así como cerramos este círculo, apaguen sus velitas, despídanse de todas estas energías para que puedan dormir tranquiles, vayan con sus dios, diosas, santes, ángeles de preferencia, energías de preferencia que este aquelarre ha terminado hasta la próxima, bye, bye